0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 39 consacré aujourd'hui à l'événement de l'année chez Marvel à Fury itself qui débute le mois prochain en VF qui vient de s'achever il y a une semaine tout juste en VO puisque oui c'était la semaine dernière il me semble euh, autour de la table on a Alfro Salut Manu Bonjour et Jeff Hello la core team le, la crème de la crème de comicsblog.fr euh, voilà on, on, est en, on est en modèle réduit aujourd'hui euh, Alex tes coups de cœur tes coups de gueule de la semaine passée chacun a beaucoup
1: alors le coup de gueule, c'est euh, l'adaptation de War Heroes euh, au cinéma, la série de Marc Millard, parce qu'on a déjà eu l'annonce de... Et Tony Harris
2: Non, non, euh, et Tony Moore C'est Tony Moore euh, Je sais pas, je sais pas vu. Euh... Mais comment ça, Marc Millard a des, a des séries adaptées au cinéma
1: ouais, Ça porte à 7, je crois, le nombre de ses projets cinéma, et euh, j'aimerais bien qu'il qu continue... Ça faisait 8 avec Hit Girl, du coup, qui est une oui.
2: grosse rumeur
0: qui
1: traîne. Et du coup, je préférerais qu'il qu fignole ses scénarios, et qu'il fasse quelque chose de plutôt bien construit plutôt euh, que vendre ses trucs. Je ne
0: veux pas faire le défenseur de Marc Millard comme toutes les semaines, mais qu'est-ce qui n'est pas bien chez Millard en ce moment
1: Nemesis Nemesis, c'est fini depuis
0: 6 ah, mois, 7 mois Moi, je ne euh, vois pas oui, comment il va faire un
1: 2 par-dessus, ça
0: bah si, parce que là, justement, c'est la fin du 1 qui était hyper désolant, justement, parce que ça appelait le fait qu'on ait... va pas se payer les gens. Enfin quoi que si c'est sorti en vf, il y a prescription. Euh, le fait que du coup, il euh, y en est plein et qu'en en fait, c'est une grosse agence, machin. Et le mec qu'on découvre avec son cocktail, absolument ridicule oui, à la fois du numéro 4.
1: Ça va être grandiloquent ça va faire de la surenchère.
0: Oh, bah, enfin, mais c'est un peu le but. Hein. Ceci ouais. dit, il
1: euh... y a Wanted 2 aussi. Marc au ah, Wanted 2,
0: c'est au cinéma. Il, il aide juste un petit peu à l'élaboration du projet, mais il, il fera pas de comics Wanted 2. Bon, ceci dit, euh, voilà, on parle de Hit Girl au ciné, qui casse deux au ciné, euh, supérieur au ciné, secret service au ciné, euh, son projet Super Crooks avec les Liou. Moi, pour l'instant, je trouve que justement, au contraire, par rapport à d'autres époques, ses projets sont plutôt solides, au moins à l'écrit. Après, ils signent avec des studios de cinéma, bah, c'est eux qui, qui flairent en lui le, le bon coup, quoi.
1: Ouais, je sais pas. Pour l'instant, ils, ils vendent. On peut, quand des... même, on peut quand même se réjouir du fait qu'ils se
0: recentrent sur ces titres icones et qu'ils servent pas des bouses comme il a servi avec euh, ouais, euh, Vampire. en
1: des séries avant même de les avoir écrit. Je, je les vois en même que temps. Ça... Non, 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 il les a pas encore écrit.
0: Non, j'avoue que pour Secret Service, c'est un petit peu abusé. De... Mais bon, voilà, Matthew Vaughn c'est son pote, il se positionne dessus. Oui. Euh, il n'a pas non plus, enfin si d'ailleurs, il a indiqué sa direction. Mais euh, oui. voilà, c'est, on... il y a plein de projets Nemesis de Tony Scott. On n'en entend plus parler aujourd'hui parce que Nemesis ça fait un petit peu un four qualitatif. Et, et voilà, les... les avis étaient très, très mitigés à la fin de, de la mini série avec Steve McNiven. Et voilà, peut-être que du coup, ça n'arrivera
1: jamais. Mais c'est un effet d'annonce. Et... Oui, je pense que c'est un effet d'annonce parce que il n'y a pas grand-chose qui sort de Mark Miller en ce moment et qu'il a envie de faire parler de lui. Même si. Euh... On peut regretter que Superior se vende mal alors que ça c'est sa meilleure série actuelle. Quoi. Oui, et que ça sorte de façon plus rétro-régulière ces derniers temps en plus.
2: Ouais, on en a eu deux en un mois, mais bon, ça, y est, ça va se calmer.
1: Ouais. Quoi, ouais. Le Je numéro pense... 7 arrive bientôt. Je
2: pense qu'il a assez de trucs en ce moment qui tournent pour ne pas avoir besoin d'en faire d'autres.
0: Ouais, ouais. Fin... Ah, en ce moment, Mais tu... lui, il n'en fait pas d'autres finalement. Les gens se ouais. servent de son travail pour l'adapter. C'est complètement autre chose. Euh, après, voilà, il se fait de l'argent, ça énerve les gens, mais c'est Pour l'instant, Marc Millard au cinéma, ça donne pas des, des sombres merdes quoi. contrairement à plein d'autres adaptations. Qui casse, c'est Qui casse, excellent. Wanted, est hyper éloigné des comics ouais, et c bon non pas non plus. Ouais, c'est pas terrible quoi. C'est série euh, B, voilà. C'est de Beethoven.
2: Beaucoup donne... de gens ont aimé Wanted. Bah, moi, je le trouve pas hyper nul, hein, franchement. Il bah, faut, faut s'extraire du comics quoi, en fait.
1: Non, mais puis même euh, moi, j'avais pas lu le comics à la base. Euh, c'est quand même nul. Puis Angelina Jolie.
0: Et que ça compte la Jolie. Mais c'est pas joué. Ah oui, c'est oui, vrai. Euh, bon, sur ce, allez, on va arrêter avec Marc Millard. Un coup de gueule, Alex Un coup de cœur, pardon
1: euh, Mon coup de cœur, bah, c'est euh, la vidéo euh, de Nightwing euh, pour Arkham City. Pour tous les gens qui ont 7
0: euros, qui n'en servent à rien. Voilà, parce que. C'est hyper mortel. C'est le prix d'un kebab, hein, ceci dit, euh, allez-y, quoi. Téléchargez Nightwing.
1: Ah oui, non. Mais, non, mais en plus, il est tellement cool. C'est-à-dire qu'au début, tu fais oh, la DLC, ils nous font chier et tout. Ils nous, ils nous prennent vraiment pour des gogos et puis bah tu vois la vidéo et tu fais ah ouais je vois Nightwing et c'est tellement cool et
2: c'est quand même le cas ils nous prennent quand même pour des gogo oui mais complètement et en
0: plus on
1: son... en est c'est ce qu'on le faire mais le pire c'est
0: c'est le premier DLC où tout le monde dit bon allez les mecs c'est pas grave on passe sur celui-là c'est pas ah, allez, un DLC 7 euros mais c'est quoi 7 euros sérieux on mangera pas demain midi c'est tout et puis, et puis on, on achètera a... Robin aussi oui tout à fait et mmh. sauf les gens qui l'ont précommandé chez Micromania très belle mauvaise communication de Micromania qui n'a pas du tout annoncé euh, euh, aux gens enfin moi je, par exemple j'aurais bien aimé acheter mon truc chez Micromania avoir Robin en DLC offert avec mon ma précommande
2: mais bon tant pis pour moi oui, personne n'a rien annoncé c'est pareil Amazon, Amazon offre le, le costume de Batman 1970 c'était la surprise
0: sans prévenir oui. bah, c'était une bonne surprise pour toi du coup Manu euh, mais tu ne l'as pas commandé chez Amazon donc on n'a pas le droit de le dire euh, Manu coup de
2: cœur, coup de gueule alors mon coup de cœur justement c'est sur Arkham City c'est le gameplay de Catwoman <rire> puisque je m'attendais à quelque chose de pas trop éloigné de Batman et en fait c'est plutôt hyper mortel de jouer avec elle c'est très félin c'est très félin On... elle se bat différemment et elle escalade différemment et surtout l'escalade et euh... Et oui, sa, fa sa façon de se déplacer sur les façades et sur les murs, qui est, qui est plutôt intéressante. Et puis, un, un, en au-delà d'être joli en plus,
0: enfin voilà, Catwoman, euh, c'est hyper marrant de quand elle se déplace, d'être à taper sur croix pile au bon moment, et du coup, à faire des meilleurs sauts, et on nous dit très bien, et ça valorise le joueur et tout ça. Et puis son fouet, c'est mortel, enfin, sauter, euh, je ne sais pas pour toi, hein, Manu, mais moi j'adore bon, on, euh, on sauter de temps à l'heure, mais en fait,
2: ouais, complètement. En fait non.
0: C'est juste quand elle se bat, il va falloir qu'elle hein, qu mange un petit peu d'épinards, parce que c'est un petit peu long de, de mettre les mecs à terre de temps en temps. Mais bon. C'est Catwoman après tout.
2: Euh, un coup de gueule du coup Oui, euh, mon coup de gueule, ça va être le... bah, pour l'instant le premier, puisque j'ai eu l'occasion de voir via la VHS de mon cousin d'Amérique que le premier épisode de Walking Dead saison 2. Et autant la saison 1, j'avais eu... été un peu déçu qualitativement par... par la fin de la saison, autant là, c'est juste ennuyant. Ennuyeux. <rire> Attention. Ennuyeux, oui, mais c'est aussi ennuyant que ce soit ennuyeux. D'accord.
0: Ouais, t'as pas aimé du tout. Va, pff, oui. Non, est... Bah, franchement, Je pense on est tous d'accord autour ah ouais, de la table.
2: Tout l'épisode est assez euh, laborieux.
0: Mention spéciale à ce monologue de
2: théorie. début d'épisode <rire> qui est juste. Oui, parce que like. ça, c'est, oui, c'est sans mentionner le jeu d'acteur qui est euh, assez au ras des pâquerettes mais comme sur la saison hein, finalement moi, fin, moi je sais que perso c'était
0: un des gros défauts que je reprochais à la série au delà du coup du labo et compagnie je trouve les acteurs vraiment mal castés euh, ils, ils correspondent pas vraiment à leur personnage et surtout c'est pas des bons acteurs quoi. ouais mais, mais c'est seconde...
1: justement la force d'un réalisateur de savoir ce qu'il peut demander à ses acteurs tu confies pas un acteur de seconde zone un monologue qui se passe à travers le regard de, de l'acteur Là tu, quand tu regardes le mec qui est en train de jouer Rick tu vois le vide intersédéral dans ses pupilles <rire> c'est vrai, ouais. vrai que c'est plat ouais, ouais.
2: mais il que le personnage de Daryl que j'aime bien et c'est triste, c'est celui qui n'est pas dans le comics quoi. oui
0: c'est vrai ouais. non, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'épisode c'est vrai qu'on s'ennuie ferme quand même, ça dure une heure ça n'aurait pas été mal qu'il dure 40 minutes finalement quoi. Enfin, beaucoup de gens l'ont bien aimé d'ailleurs ce pilote hein. on est un peu l'exception mais euh... non voilà d'ailleurs c'est ce chose. que j'ai dit à
2: Alex, rendu à 40 minutes mmh. j'ai mis pause, j'ai regardé le temps j'ai fait ah, il dure une heure, dommage
0: Ouais c'est ça, ouais, c'est surtout bien.
2: que la fin c'est bah, la fin on sait vers quoi elle mène déjà quand on a vu le comics. Mais elle est pas mal. Et c'est vraiment le seul le seul truc bien de l'épisode. Avant on a droit à une scène dans l'église. Euh, on en a deux qui vont faire leur petite prière euh, au Seigneur pour avoir un signe comme quoi. Comme disait le Bars dans ouais.
0: l'interview la série est faite pour un public américain. Voilà. voilà. Qui un grand un, un public très large américain. Voilà, c'est pas nous quoi. Mais oui, oui, bon, bah, voilà, on passera. Et puis on sait que Walking Dead, maintenant, c'est plus l'espoir euh, qu'on plaçait dans la série il y a... à l'ouverture du site, il y a bientôt un an d'ailleurs, quand la série n'était pas encore diffusée. On se disait que ça allait être génial, tout ça. Puis finalement, bah,
1: bah. bah. reste que dans la saison 2, il devrait y avoir un épisode scénarisé par King, Stephen King. Donc peut-être. Voilà. Oui,
0: c'est pareil. Hein. Est-ce est, est que c'est vraiment Stephen King qui va le faire Ou euh, <rire> un de ses employés
3: euh, Jeff, du coup, coup de cœur, coup de gueule alors, coup de euh, gueule, j'en ai pas. Euh, J'ai vraiment pas assez lu pour. Euh, coup de cœur, euh, oh, j'hésite. Euh, mais euh, Voodoo deux, c'est sympa. Oui, vraiment. C'est très sympa. Euh, oui. C'est en forme, oui, non, mais euh, oui, non. Oui, mais ça prend de plus en plus de, de forme, oui. On peut dire ça. C'est vrai qu'au-delà, dans, dans, dans le côté scénario, c'est voilà. euh... euh, là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, euh, Ron Mars. Euh, il sait où il va et, euh, et on, est, on risque d'avoir des, des surprises intéressantes pour la suite.
0: C'est vrai que pour une des petites séries du Reload, c'est une de celles qui s'en tire le mieux, finalement, vous deux.
3: Oui, non, parce que je, je pense que c'est une de celles qui s'éloigne le plus du concept original. Euh, et euh, du coup, on a droit à quelque chose de, de vraiment différent. On ne sait vraiment pas où on va, euh, même si on a, on a des pistes. Hein. Mais. Euh, ça va être intéressant.
0: C'est joli en plus. C'est joli en c plus,
3: oui. C enfin, sans être. Euh, bon, c'est pas magnifique. On s... non, mais... Voilà, c'est sans être magnifique non plus, mais voilà, c'est. Son run sur Power sympa.
0: Girl était pas mal du tout d'ailleurs hein, l'année dernière. Enfin, toi, Manu, qui avait lu Power Girl, t'avais bien aimé aussi, il me semble.
3: Oui, non, c'était bien. Et puis c'était drôle en plus. Donc. Euh...
0: Oui, ce qui est moins le cas de Voodoo, hein, c'est pas hyper marrant. Non, c'était pas drôle.
3: c'est vrai. Non, pas vraiment. Euh,
0: quant à moi, du coup, mon coup de gueule, je vais commencer par ce qui fâche un petit peu. Euh... Bon, de toute façon, on en reparle tout de suite. C'est Marc Silvestri sur le dessin de Hulk. Parce que, ben bah voilà, euh, faire revenir des stars, euh, c'est pas parce que ça marche chez DC qu'il faut le faire chez Marvel. Alors, certes, Jim Lee, il est revenu, il a signé son contrat, sauf que lui, il a pensé à travailler. Et Marc Silvestri, il a tout laissé à, à Sonigo, qui est son coloriste. Et il n'y a aucun détail. C'est assez risible, d'ailleurs, tellement c'est pauvre. Et finalement, moi qui pleurais à son départ euh, au numéro 4, parce que j'adore Marc Silvestri au départ, euh, voilà, je me dis que finalement, Wales Portatueux, il a peut-être plus
1: de choses à faire sur Hulk que lui. Mais on se pose et des euh, questions de quand est-ce qu'il est qu a derni... la dernière fois où il a bien travaillé, quoi.
0: Oui, ouais, ça fait mmh. un moment. Ouais. Bah, C'était peut-être Hunter Killer. Non, il avait fait des trucs sympas sur X-Men quand même. Oui, euh, Dans la trilogie Plutopia... du Messi, il y avait 2-3 trucs qui, ouais. étaient, euh, qui étaient plutôt il bien. Il a
3: fait des couvertures sympas. Voilà. Oui, en plus, il des présent, sympas, ouais. ces, ces dernières années, ça se limite un peu à ça, malheureusement et
0: oui. puis tu vois il est très occupé par les, les 40 000 séries qui sont chez Top Co et, et ce business florissant oui euh, mon autre coup de gueule c'est la fin de série Itself alors là c'est pareil on va en reparler longuement d'ici un petit quart d'heure et mon coup de cœur, par contre celui-là il est très très beau c'est le fait que Criminal soit adapté au ciné euh, alors certes c'est adapté au ciné, Ed Brubaker vend les droits, mais Ed Brubaker va surtout faire partie de l'équipe créative, Sean Phillips aussi, et ça c'est la meilleure nouvelle qu'on peut avoir au moment d'adapter un film, puisque euh, bon après c'est David Slade qui, qui réalise. Alors David Slade, il a pour lui d'avoir fait 30 jours de nuit, qui avait une photo magnifique, qui était, qui était loin d'être nul, qui était surtout plombée par un acteur principal qui était euh, voilà, qui est plus euh, coureur de jupons et, euh, et idole des millinettes qu'autre chose. Et il a aussi fait Art Candy avec Ellen Page, qui était pas mal du tout. C'était un, un... Mais... un peu barré, mais mmh. c'était pas mal. Euh, il va faire Daredevil le reboot. Alors, c'est pareil, ça a, été, ça a été annoncé il y a presque un an maintenant, on n'a aucune nouvelle. Donc euh, voilà, du côté de la Fox, c'est pareil, c'est le même rythme que Marc Silvestri Et euh, il va surtout là, du coup, enfin non, il a surtout fait Twilight. Euh, alors, il a pour lui, en plus de ne pas avoir fait le meilleur des Twilight, parce qu'à la limite, il y en a qui sont un peu moins pires que les autres, mais le sien n'était pas terrible du tout. C'était lequel C'était voilà, le 3, il me semble. Je suis quasiment sûr que c'est le 3. Euh, qui est du coup moins bon que le 2. Et lorsque le 2 s'en sort pas trop, trop mal, mais j'ai un peu honte de le dire, donc je euh... le dirai très vite. <rire> euh, donc, bref, donc David Slade va réaliser Criminal. donc... Okay. Le, le premier arc euh, qui s'appelle Coward. D'ailleurs, le film s'appellera comme ça et pas Criminal. On peut imaginer que c'est des raisons un petit peu commerciales euh, qui poussent à appeler le film comme ça. Et Ed Baker en est très content. Ed Baker fait partie de l'équipe, donc c'est une super nouvelle. Et il a lâché un truc moi qui m'a fait rire, parce que j'ai adoré Drive à un point assez inimaginable. Il a dit que si Ryan Gosling n'avait pas fait Drive, c'est lui qui aurait pu jouer Léo, l'anti-héros le, le, de Mais C'est vrai que... C'est vrai que ça aurait été vachement bien, ouais. en fait. Mais bon Roo, tu peux le faire, Ryan. Hein On compte oui. sur toi. Bah, à la Surtout limite... Que... Euh... Si Nicolas Weiningreft va, va adapter Wonder Woman de son côté, euh, Ryan Gosling à qu'à du côté de Marvel, enfin euh, du côté d'Icon du coup, on lui en voudra pas. Euh, voilà, on va enchaîner tout de suite sur le petit point New tout très rapide, c'est la dernière semaine du second mois, donc comme vous le savez on, on vous parle chaque semaine des numéros 2 parce que les numéros 1 c'est joli mais il faut que la qualité ça continue. On va commencer par quoi On va commencer par Aquaman,
2: Manu euh, Oui pourquoi pas, euh, bah, disons qu'après un numéro 1 plutôt pas mal, euh, on a un numéro dans lequel il ne se passe pas grand chose au final il se passait pas grand chose dans le premier non plus c'est vrai mais il y avait il y avait un enrobage qui, qui donnait du goût à la chose euh, là c'est ça se lit très très, très vite bon, le 1 aussi mais on avait un, un meilleur effet dessus et euh, ouais ça aurait pu être intégré dans d'autres dans épisodes c'est
1: c'est vrai que quand on arrive à la première à la dernière page on est assez surpris en fait c'est une
2: transition entre le 1 et le 3 quoi c'est petite transition entre l'un et 3.
0: ouais ça va être une série qui est partie pour être assez lente a priori hein.
2: qui est plutôt oui. jolie qui est plutôt bien
0: écrite oui. il, y a... ah oui, il, il est loin d'être nul oui, oui. c'est numéro 2 quoi. non il est pas nul il est correct est... Euh...
1: puis ça enchaîne les superbes mais... petites scénettes euh, pleins d'émotions c'est hyper bien écrit on sent que Jones euh, il maîtrise les dialogues donc euh, voilà c'est plaisant quoi.
2: et le cliffhanger qui n'est pas vraiment cliffhanger
1: oui mais ça c'est l'habitude de Jones quoi. il n'aime pas trop les cliffhangers en fait c'est pas forcément un mal oui
0: Ok, donc Aquaman, passable et mention mention correcte. Euh, Flash maintenant, donc ça va être à Jeff et à moi d'en parler. Alors Flash, Newg est pas là ce soir, alors forcément je suis un petit peu gêné d'en parler à sa place. La semaine l'autre jour j'ai fait News Aspen, il a même pas pu la faire le pauvre. Je lui pique tout en ce moment. Alors Flash était comment Flash est très joli, euh, Manapool il est vraiment bon, lui qui ah oui, met. Très, très, très
3: étonnant, c'est ouais. vraiment super. Bah, c'est une renaissance hein, par rapport à son run avec Jeff Jones qui était plat comme c'était pas permis. Il y a euh, une construction des pages qui est hyper intelligente, c'est euh, plaisant, il y en, on en, il y en a partout. Il y a un petit côté Marcos
0: Martin sur Daredevil en plus, notamment. Un petit peu euh, oui, avec euh, le avec côté, son côté à la coup, son très, très, très
3: simple et très... Euh, et très compliqué en même temps. Non, non, c'est vraiment très sympa.
0: Puis Manapoule, c'est un mec qui a vraiment sa patte. Mais là, du coup, ça marche très bien. Euh, bon, le Sénat est pas incroyable, mais il est mieux que quand c'était Jeff Jones. Donc, à la limite, ça, tant mieux. Euh, ouais, j'avais vraiment pas aimé le, le, le run total de Jeff Jones sur Flash aussi, donc euh, ceci explique cela mais c'est pas très bien écrit, on comprend pas du tout les enjeux, vraiment c'est euh, surtout l'histoire d'un... ça pourrait être une série télé en fait, à que c'est un petit peu le Ali McBeal du super-héros, il raconte <rire> sa vie, ses amourettes, il a ses galères, tout ça
1: il court vite. Euh... C'était bien Ali a
0: euh, si tu veux euh, il y a une réflexion sur la Speed Force qui est pas trop trop mal voilà, un petit cliffhanger sympatoche, euh, vraiment non c'est une bonne surprise ça fait des années que Flash avait pas été vraiment intéressant et aussi
3: intéressant ouais, ouais. Non, vraiment
0: sans, sans toucher les sommets c'est vraiment euh, ça fait du bien de lire un flash et de se dire à chaque fois écoute hey, il y a flash à lire quoi. parce que c'était pas trop trop le cas ces derniers mois euh, on va rester avec toi Jeff Voodoo du coup tu en as parlé un petit peu mais
3: bah, très sympa euh, vraiment très sympa euh, bon alors au delà du côté euh, euh, plastique <rire> qu'on associe forcément à Voodoo la euh, qu'on qu trouve aussi bien dans l'original que dans le relaunch euh, on s'éloigne quand même énormément de, de la série d'origine. Euh, puis, alors je ne sais pas trop ce qu'on peut dire, pas dire pour ne pas spoiler trop, mais. Euh, on ne peut pas en dire grand-chose. On voilà, ne peut pas en dire grand-chose, d'autant plus que c'est l'intérêt principal de l'intrigue. Euh, vraiment, pour l'instant, on, on apprend des choses au fur et à mesure. Euh, et autant le, le premier épisode pouvait être un peu déroutant, on pouvait se demander euh, est-ce qu'ils savent vraiment où ils vont euh, Ou est-ce qu'on va vraiment quelque part le, le deuxième, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus net. Euh, Ron Mars, euh, je vote, de, vote de confiance
0: ça marche. Euh, on va chaîner avec un autre gros titre alors qu'il est 23h tout pile euh, avec que tu as lu, Manu, es le seul à l'avoir lu. lui, Batman The Dark Knight numéro 2 David Finch et
2: Paul Jenkins. Oui bah, c'est à peu près du niveau du 1 voire, euh, voire pire euh, disons que c'est très hors sujet il a l'air de t'emballer en tout cas, c'est incroyable c'est très hors sujet sur yeux. les personnages dès la, dès la première page avec un, des, un monologue interne de Batman euh, assez incroyable euh, on, a, on a tout le monde qui est hors sujet. Euh, C'est ce soit... un peu le
0: Batman Odyssey 2.0. <rire> ouais, voilà. C'est la vision d'un auteur, il s'en fout complètement du personnage et de ce qu'il peut se faire, il prend les personnages, il fait un peu ce qu'il veut. Que ce soit
2: Batman, Alfred, les, les bad guys, tout le monde... Damian, le Joker. Damian, ouais. tout le monde est à côté de la plaque. On sent un, un besoin de se raccrocher au reste de l'univers Batman, c'est-à-dire qu'on a à peu près tout le monde. On a Damian, on a Nightwing, on a Batgirl, Batwoman, les Birds of Prey, un paquet de méchants. Euh, sauf que là où dans le, dans le reste du relaunch, euh, côté Batman, les choses se mettent en place, là les choses sont déjà en place et on imagine très bien que c'est quelque chose qui par la suite sera complètement zappé. C'est un, un run euh, complètement hors du temps, on va dire. c'est -ce pas je... plus mal finalement <rire> Non, non c'est pas tu plus mal du tout. Surtout quand on, voit, quand on voit ce qu'ils en font. Euh, je pense que les, ouais, les différents auteurs ne communiquent pas sur le sujet.
0: C'est surtout un oui, numéro et... qui est sponsorisé par la Ligue Nationale de Bodybuilding, du coup. <rire> euh, David Finch va avoir une passion pour les muscles exacerbés,
2: plus qu'avant encore. Mais ça, c'est expliqué par l'état des personnages, et voilà. Ça passe tout de suite, mais évidemment. Mais euh... Toi aussi, détruis si... les six <rire> conteneurs de titans avec Bane dans la mission solaire voilà. de Batman Arkham City. <rire> si vous vous du... Le dernier est très chiant à trouver. Hein, si vous euh... vous souvenez du, du cliff de, du premier épisode, le 2 est pire. <rire> c'est à peu près la même chose, mais en pire, euh, avec un autre vilain. C'est
1: over the top of too much. Voilà. Encore pire que ça. Graphiquement, ça va. Enfin, c'est Finch, quoi. Ouais,
2: graphiquement, ça va. C'est du bon David Finch, quand même. Bon, Benny est sympa, quoi. Ouais, d'accord. Mais... Euh, <rire> la lueur du fanservice... Euh, voilà. Non, <rire> mais, mais franchement,
0: c'est franchement, tout. Ça marche. Euh, dernier titre marquant de la journée, Justice League Dark. Jeff, mm -hmm. Zatanna et son look emo... Euh, 2011.
3: Oh son look est ne faut peut-être pas exagérer. Ah, moi j'adore euh, donc. Euh... Moi moi j'aime beaucoup euh, le, le le dessin est très 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 sympa euh, et peut-être j'ai quand même l'impression qu'on s'y perd un petit peu plus que dans le que dans le premier. Okay, euh, C'était pourtant le reproche qu'on lui avait fait déjà. Mais euh, voilà c'est. Je ne sais, sais pas trop où on va en fait. C'est intéressant de ne pas le savoir en même temps.
0: C'est pas grave que ce soit barré, hein, c'est un peu le but Et, du titre. Euh, euh... Mais
3: il y a un côté très, très barré. Euh, John Constantine euh, qui se fait des choses abominables pour <rire> pour arriver à un résultat à un moment. Euh, c'est, c'est terrible. Okay. Euh, mais non, mais c'est, plutôt bon. Ouais. C'est plutôt bon. Il euh, on a droit à, ben, comme il y aura Deadman dedans, il y a Dawn aussi, euh, pas Dawn enfin oui Dawn, euh, au Dove oui. Oui, mais son prénom c'est Dawn c'est pareil, euh, voilà
2: on le voyait déjà en fin de, de numéro 1 mm. quand il venait frapper à la porte de chez elle pour euh, venir chercher Deadman
3: oui, et puis il y, y a quelques quiproquos aussi <rire> bon,
2: très bien euh,
3: euh,
0: excusez-nous, il se passe des choses en off euh, du coup on va introduire un nouveau rendez-vous avec Alex euh, les Marvel Number 1 non en fait c'est parce qu'il y a tout le temps des Numéro 1 je Marvel quasiment toutes les semaines donc on s'est dit qu'il ne serait pas plus mal pour rendre l'appareil au New 52 cette semaine notamment il y en avait deux donc il y avait The Incredible Hulk de Jason Aaron et Mark Silvestri et Wolverine and the X-Men du même Jason Aaron et Chris Bacalo donc Jason Aaron sait s'entourer autour de sa grosse barbe euh, on va commencer par Hulk que j'ai lu du coup euh, alors Hulk c'est quoi Hulk c'était surtout le retour en fanfare de Mark Silvestri et bien bah, à l'instar de plein de retours en fanfare de dessinateurs. C'est pas lui qui, qui garantit le, le plaisir du titre parce que le titre est vraiment pas mal. Il y a un cliffhanger qui est bien amené, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt intelligent. Moi, bon, on comprend rien de comment on en arrive là. Enfin, je veux dire, l'épilogue de Fiery itself t'amène pas du tout là où t'es. Donc tu te dis, ok, il a dû faire voyager deux trois fois croisé Sébastien Chabal qui a donné des, des conseils de beauté mais sinon sinon c'est pas mal si vous euh, voilà c'est une écriture plutôt solide on sent qu'il s'éclate moins que sur Wolverine a priori et euh, c'est surtout Marc Silvestri il y a un gros problème il met aucun détail dans ses planches euh, c'est bah, surtout les, très inégal nerfs, quoi. Euh, et
3: ah oui il autre, aime bien les veines oui c'est sûr euh, les veines euh, là il lui et David partout, Finch hein. euh,
0: fréquentent la même salle de sport
3: euh, oui mais je pense que Silvestri plus
0: oui, Sylvestri, c'est euh, vraiment du bodybuilding dans la vraie vie. Là. Il a une tête bizarre, ce bonhomme. Enfin, euh, peut-être que David Finch aussi, on ne sait pas. Et euh, non, voilà, c'est vraiment plutôt pas mal, mais ne l'achetez surtout pas pour le retour de Sylvestri, parce que vous serez hyper déçus. Euh, ouvrez Hunter Killer, ouvrez ce qu'il faisait dans les années 90, parce que c'était beaucoup mieux. Et par contre, Jason Aaron aurait vraiment sauvé la baraque, même si toi, Alex, as trouvé qu'il s'éclatait beaucoup plus
1: sur Wolverine, a priori. Oh bah oui, sur Vol. Euh, très belle transition. Pinesse Ding 20h. Vous formé avec euh, Anne-Sophie Lapix. <rire> oui, alors sur Wolverine, euh, là, il lâche toute sa folie. Quand on, on connaît un peu le personnage, on, on sait qu'il a, il a quelques facilités à aller sur les trucs bien barrés. Et là, il lâche tout d'un coup. Par dire... de
0: Jason Aaron ou de Wolverine, là euh,
1: De Jason et Aaron. D'accord, ça marche avec les deux. Oui, oui c'est vrai. Mais euh, là, c'est moins sanglant, euh, comme folie.
0: Ah non, ça marche avec les deux, ça aussi.
1: Bref. Et du coup, euh, c'est vrai que là, il a bien compris le Je concept. Tu te mets au
0: défi de croiser Jason Aaron dans les toilettes dans un festival. Tu vas voir si tu vas rester tranquille.
1: <rire> Je te jure, tu vas
0: prendre tes jambes à ton cou et tu, tu vas taper le, le plus le gros ouais, non, 100 voilà. mètres de ta vie.
1: Il ressemble à un nounours. Enfin bref.
0: Oui, enfin, nounours ça attaque. Hein. <rire> bref, allez.
1: Tu Surtout que... si c'est un grizzly.
0: Voilà, c'est plus euh, ce type-là, Jason Aaron.
1: Je peux y aller je ou... peux y, oui. y t'en prie. Oui, donc euh, là, il a vraiment compris l'essence de l'école euh, des mutants. Euh...
0: Puisque, sans spoiler, évidemment, euh, si vous ne voulez pas lire euh, Wolverine and the X-Men ou savoir ce qui se passe après X-Men Schism et Red Genesis, Alex ne vous a strictement rien dit. On se donne rendez-vous dans 5 petites minutes pour parler de Fury itself. Si là aussi, vous voulez entendre parler de Fury itself, sinon, on vous dit à la semaine prochaine, gros bisous. <rire> et puis, Alex, vas-y, tu peux spoiler quand même à propre, c'est parti.
1: Non, ouais. Bah, comment raconter le titre sans raconter le fait est que... tu peux spoiler. D'accord. Les gens sont prévenus. Donc c'est une, une école que Wolverine monte euh, à Westchester, le, le lieu le lieu classique des X-Men. Et là, tu comprends ce que c'est que d'avoir une école, déjà une école en soi, c'est bien barré, c'est un rythme fou, il y a des élèves partout. On peut être à l'école à un endroit. Ouais, peut-être. Et là, c'est une école avec des gens qui ont des pouvoirs de fou, qui ont des invités mais complètement barrés. Et là-dedans, il y a un mec qui a
0: une crête rose fluo.
1: Il y a un mec qui a une crête rose fluo et qui est hyper drôle en plus. Et euh, du coup, tu, tu balances là-dedans euh, des pauvres inspecteurs euh, académiques et euh, c'est vraiment tordant. C'est hyper juste à chaque moment. Et, euh... Ça a l'air fou, ça a
0: l'air complètement fou oui, en fait. Comme euh... narration, t'as l'impression que ça part dans tous les sens. T'as l'impression de voir une bonne série comique. Oui. Qui se passera dans une école C'est un ou... peu community. Voilà, putain, j'allais le dire. <rire> ouais, ouais, t'as un peu cette impression-là, community avec des griffes et des mecs qui ont un gène X, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, c'est parfait. Hyper coloré.
1: Ouais. Et Chris Bacallo, alors Bah, alors, pour du Chris Bacallo, c'est pas Chris Bacallo au top de sa forme. C'est pas le Chris Bacallo de X-Men numéro 8, dans voilà, l'année dernière.
0: C'est ça. Qui était juste un chef-d'œuvre de Chris Bacallo. Qui, ou qui de... faisait mal à la tête tellement que ouais, ouais, Spider-Man et, et le Lézard, qui étaient juste dingue.
1: Ouais. Là, il y a un. Un poids loin de détails, mais, euh, mais ça reste du Chris Bacalo donc c'est plus détaillé que du Silvestri, par exemple.
0: Un, un petit mauvais point pour la couverture, quand même, qui fait couverture de closer, un peu euh, ah ouais, dans l'esprit.
1: Couverture, t'as l'impression que c'est un machin qui, est, qui va avec le preview. Quoi, que oui, on dirait un Marvel Previews. Ouais,
0: D'ailleurs, il était en couverture du Marvel Previews et,
1: et as que ça change une pas pub, beaucoup.
0: Ouais, ouais,
1: c'est assez moche.
3: Mais la couverture de Marvel Previews était mieux. Oui, c'est ça. Il ouais, n'y avait
0: pas le ouais, côté Red Genesis ouais. collé en haut. Non, ce n'est pas terrible, ça. Surtout que la couverture du 2 est juste magnifique, d'ailleurs. Mais ah, je ne
1: pas y... du tout l'intrigue, n'est-ce non, non. pas Mais par contre, j'espère que oui, et des allemand, ils vont enlever tous les, les espèces de trucs qui barrent partout, euh, la couverture, parce que... Ouais. en bon, plus, ça gâche un peu le dessin de Bacalo
0: hein, le, le N de X-Men va et un petit peu trop au-dessus de Wolverine. Ouais. Ce n'est pas terrible comme maquette. Euh, bon, voilà, pour l'actu de la semaine, on va enchaîner avec Fear Itself. Alors Itself, ça fait 7 mois maintenant qu'on vous en parle, quasiment quand on a commencé les podcasts d'ailleurs, parce que c'était le premier sorti en avril euh, la veille de la Capo Comic Con. Ça y est, c'est fini. 7 numéros plus tard... Le bilan est, vous le verrez, plutôt mitigé. Il euh, y a des vraies qualités dans, dans Fiery Itself, ça on ne peut pas le nier. Il y a des gros problèmes dans Fiery Itself. Euh, encore une fois, si vous êtes lecteur VF, attention, euh, le prologue vient de sortir en VF, mais pas le début de l'event. E vous en avez pour 7 mois de, de crossover. Maintenant, vous pouvez toujours écouter ce qu'on va vous dire, mais sachez qu'on va forcément dévoiler des, des moments clés de l'intrigue, notamment vers la fin. On vous, ref on vous refera un petit signal d'ici là et Jusque-là, vous pouvez écouter à peu près euh, comment ça se passe. Du coup, Fiat Self, comment ça a commencer Manu,
2: raconte-nous une histoire. Eh bien oui. Donc, euh, je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que cette année, on a eu le droit à Thor euh, en avril chez nous, en mai aux états unis et Captain America un peu plus tard, en juillet aux états unis en août chez nous. Et donc, Marvel, euh, pour ne pas profiter de la chose, a de... <rire> A, euh décider, des choses, hein, vous inquiétez pas. a décidé qu'il serait peut-être intéressant de, de faire une mini-série sur les deux personnages les réunissant dans une histoire pas forcément lourde de conséquences à la base et qui n'était pas forcément écrite uniquement par Fraction apparemment que Alex ouais c'était
1: ouais c'était Ed Brubaker et Fraction les ouais. deux euh, qui s'occupaient des personnages respectifs les deux qui, Brubaker ont, Brubaker qui ont relancé Iron 4. Fist les deux qui ont écrit
2: X-Men à 4 mains à un moment voilà les deux compères quoi. sauf que dans les deux il y en a un qui est bon et comme chaque année euh, on avait besoin d'un event puisque la règle c'est un event par an chez Marvel et qu'ils n'avaient pas vraiment grand chose sous le coude euh, on va pas se leurrer euh, un, bah, un peu on vide, savait de hein.
0: toute façon depuis 2010 que Marvel préparait 2012 voilà. et ce qui va venir l'année prochaine sur lequel on va revenir tout à l'heure et donc du coup il fallait bien meubler un petit peu euh, et je me souviens moi de l'annonce de Fear self qui a été faite, Vraiment une annonce comme ça ça se fait à la New York Comic Con en grande pompe là c'était sur un... Euh, enfin euh, le rendez-vous de Quesada en live, machin. Il a balancé ça un peu à l'arrache. attraction sur Timonen, un event, boom. On savait pas du tout où on allait. On a vu juste un poster où Dracula avait beaucoup de place. Alors on était persuadés qu'il y aurait un rapport avec des vampires et tout. Finalement, pas, pas du tellement. tout. Tellement. Bah, même pas du tout dans la mini série d'ailleurs. Et euh, voilà, ça n'a pas été lancé en grande pompe du tout. Il y a eu quand même un petit temps de préparation. On s'est dit, même si c'est pour de l'exploitation cinématographique, il y aura autre chose. Voilà, on arrive là en avril en avril, on a tout doigts de se lancer. L'excitation est à son comble. Alex me ramène mon self à Londres. Il me dit, putain, c'est génial, tu vas voir. Oui Alors, comment était le
1: premier numéro, Alex Ben, bah, très bon. Moi, je, je l'avais trouvé... Euh... Ouais, bon, d'accord. C'était pas... Euh, C'était pas l'excellent euh, départ. C'était euh... pas au sauf M numéro. Après. Voilà, c'est ça. J'allais citer le même. Mais là, bah, ça partait plutôt bien. Il y avait des, des bonnes idées. Il y avait une exploitation de la peur qui pouvait être intéressante. Et du coup... Bah, et du coup, euh... Stuart Timonen nous avait frappé un grand coup dès le début.
0: Ouais, C'est très joli. Après un run sur les New
1: Avengers, c'était déjà joli. Là, c'était très très joli. Et voilà, ça partait de sur de bonnes bases. On trouvait ça un peu lent. Euh... On ne trouvait pas ça un peu lent. lent. Il ne se passait <rire> rien. Il
0: ne se passait rien dans ce, ce numéro. Dit,
3: euh, il se passait plus de choses dans les mini-séries euh, annexes. Genre, il y Avengers. Euh, C'était quoi les... Enfin, les autres. Hein. Je me souviens plus des, des titres, mais... Euh...
0: Il y a beaucoup de titres qui ont eu le... D'ailleurs, a... on en reviendra tout à l'heure sur les tie de Fear Itself. Il y a plein de titres qui ont eu le, le petit logo Fear Itself. Youth in Revolt. Euh, mais euh, qui n'avait rien à voir. Je pense à Wolverine, qui n'a rien à voir avec Fear Itself. Uncanny X-Force, la, la mini... Euh, Fear Itself, Uncanny X-Force, mais Ça, c'est un grand classique. Euh, c'est ah, mais mais non, souvent non. c'est souvent comme ça. Normalement il y a un, moins un mini de...
1: lien. quoi, Il ouais, y a un prétexte. Là,
0: rien. Non, mais On place contre, le
3: serpent dans une phrase, hop, oh bah, donc, les gars, à faire itself. Les mini-séries, elles, elles développent tout, tout ce qu'on ne voit pas euh, par ailleurs. Euh, C'est-à-dire euh, bah, tout ce qui se passe à travers le monde, euh, les, les, les conséquences des différents euh, marteaux. J'ai spoilé. Non, euh, tu peux le dire, mais tu peux le dire un peu. Les différents fait. marteaux qui sont tombés, les lecteurs qui sont étenus ou obligés de spoiler les uns un et même les même. autres. Euh, et ça, c'est beaucoup plus développé dans les mini-séries euh, qui sont en parallèle que, euh, que dans la série elle-même. Ouais, mais pas, tu penses à Iron Man notamment Non, je pense, je pense à Iron Man. Après, ça ça, ça ça vient après, ça vient vraiment vers la fin. Non, je pense à des mini-séries comme Youth in Revolt, comme euh, euh, Young Avengers. Euh, non, c'était pas Young, Avenger. ah non, Young Avengers. C'était encore autre chose. Pas, ouais. euh, Je t'assure. Young Avengers, c'est bien. Donc ça a euh, The Homefront. Front. Oui, mais uh, The, The Homefront, c'est le, le
0: classique de Marvel.
3: À chaque fois qu'il y a un event. Pas tout à fait. Ouais, c'est traité ah, de façon Frontier. très différente. Avant, euh, le classique, c'était euh, on prenait les journalistes et, et on les faisait écrire sur, euh, sur l'event. Là, euh, dans The Homefront, tu as euh, trois ou quatre séries à l'intérieur de la série centré sur des personnages qui sont euh, un peu répartis à travers le monde, ou à travers les états unis parce que le monde, il ne faut pas se leurrer, c'est essentiellement les états unis Non mais non, regarde dans Iron Man, euh, Iron Man Iron est à Paris, Man, et oui, il est à Paris oui. ils en profitent d'ailleurs pour détruire complètement
0: la capitale. Ah oui, aucun respect pour nous, messieurs. C'est terrible. C'est Matt Fraction qui écrit, encore une fois, voilà. Nous rend mais, la monnaie euh, de notre
3: pièce. Mais du coup, on voit on voit vraiment les, les conséquences de Ferry de Self et puis euh, les conséquences aussi dans le euh, dans l'état d'esprit général du public. Mais les conséquences, enfin, conséquences
2: qu'on en est sûr, seront gardées le mois prochain.
3: Mais c'est ça, Paris que... sera
2: complètement détruit le mois prochain. Mais, mais
0: oui, évidemment que Paris va être reconstruit en deux coups de cuillère à peau dès le mois prochain. C'est sûr, bah mais comme New York,
2: avec ses hein. bâtiments historiques, bien sûr. Oui mais, oui mais Paris pas comme New York, New York détruit, justement, hein. parce que
0: New York c'est un grand classique des comics, machin. tu te dis qu'ils sont là les héros au pire. Là on sait très bien que Paris est détruit mais que finalement ça n'a aucune incidence, on redécouvrira un Paris, où rien n'a ah bah, changé. Dans, dans
3: quelques temps on redécouvrira un Paris normal oui bien sûr, Et, Et c'est euh... normal hein, de toute façon dans la mesure où euh, la gargouille grise, hein, je pense que c'est comme ça qu'on est censé dire en français, oui, oui, euh, son pouvoir est limité dans le temps, à l'origine en tout cas ça, ça dure une heure. Avec le marteau, ça dure peut-être plus longtemps, mais comme il n'a plus le marteau, ça ne va pas durer si longtemps que ça.
1: Oui, mais il en a fait du dégât, donc...
3: Oh oui, oui, il a pas pas. C'est pas parce qu'il a tout transformé en pierre que tout est cassé. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Euh... Euh... Ouais, bon, bref, alors on va... <rire> Au-delà au de la création et de ce numéro 1 qui est très lent, on va, faire un... on va revenir vite fait sur les auteurs. Mad Fraction, qu'est-ce qu'il a fait globalement, Alex Qu'est-ce qu'il a fait de marquant, surtout alors, ce qu'il a fait de
1: marquant, euh, il a repris euh, des titres de Bob Baker, c'est-à-dire que euh, au, dé au départ il arrivait sur un titre que Bob Baker écrivait.
0: Ah, Au-delà de repris, je dirais, genre, il a un euh, peu saccagé des titres de Bob Genre Il Fist. Bah genre Fist, ouais. oui, il Fist. Il l'a pas trop saccagé quand même. Ah, bah, euh, pas trop, moins bien après, moins, mais c'était bien. C'était ouais. quand même vachement <rire> bien au début, c'est quand même devenu vachement beaucoup moins bien quoi. Pour pas dire autre chose.
1: Bah c'était pas mauvais, mais c'était. Assez... Non c'est loin d'être
0: mauvais, je suis d'accord. Les
1: biens de Jason Aaron sont très bons par Exemple, mais euh, bon, sur les X-Men, euh, même si c'était Bo Baker qui écrivait, c'était toujours pas assez bien.
0: Non, je me suis une époque noire pour les X-Men. Le Uncanny de Bo Baker Fraction, c'était vraiment ouais. pas et euh, sinon Fraction, euh, bah, Sisterhood, euh, tout ça, les fameux runs.
3: Euh. Il est sur Invincible Iron Man depuis euh, ah, la nuit des temps maintenant. Voilà, C'est ça, il, euh, il a relancé.
1: Euh, Alors,
0: première vient année, bien accompagné, n'est-ce pas? Oui, ça merci,
1: mais. Ça, ça a été un fait très marquant et ça l'a propulsé chez Marvel puisqu'il a gagné le Eisner avec son premier arc de, de Iron Man.
0: Il doit avoir un plus joli que Stark les autres alors parce qu'il ne peut pas gagner le Eisner avec Iron Man. Je ne ouais. veux pas faire le troll, hein, euh, je trouve qu'il a des qualités quand même ce Metro Action, mais sans déconner, Invincible à Iron Man, c'est bien. Parce que moi, moi ça fait quand même un paquet de mois que je m'ennuie.
1: Le tout premier arc était pas mal. Après, euh, graphiquement, c'est toujours été une horreur. Hein, mais, euh, tour, mais Moi, j'aime bien tour, graphiquement. Moi, bien, moi bien la roca, il, a, il me choque J'aime vraiment ah, beaucoup. Coup de et, non. <rire>
0: il, il colle bien, je trouve, avec l'ambiance de la série. Avec ouais, son
3: non, mais
1: son Tony Stark Star qui ressemble à Josh, ouais.
3: c'est Non, non, c'est vraiment très sympa, graphiquement.
0: Disons, euh, c'est vrai que pour des trucs mécaniques, ils ont l'air un petit peu organiques et les yeux d'Iron Man, notamment, ont des, des réactions humaines. Quand même. Oui,
1: mais après, heureusement, d'ailleurs, qu'ils dessinent beaucoup d'armures, parce que quand il fait des visages, ils ont tous des erreurs anatomiques. Donc quelque part, on est très content Les de Les visages ont des erreurs anatomiques. Ouais, en plus. Donc, bon, bref, je vois pas ce que vous je, je pense que le monsieur se moquette toi.
0: Mais euh, oui, c'est vrai que quand, tu, quand on en sens Chris Bacalo, on peut beaucoup attaquer à Salvador de la Roca là-dessus. Non, mais parce que c'est pas, pas fait exprès. Euh, donc ouais, donc, Fraction. Il a aussi fait Casanova, que tu aimes particulièrement. Oui, parce que c'est très sympa. Et pourquoi
1: bah, Ça ne se prend pas au sérieux. Parce que le problème de, de Fraction, c'est qu'ensuite, il, il a voulu se prendre au sérieux. Alors que quand il ne se prend pas au sérieux, il fait des trucs très sympas. C'est un, une histoire d'espionnage un peu barrée. Et... Genre euh, les Tony Stark chez les nains. Euh... Oui, là, par exemple, <rire> Fraction là, vraiment a plutôt ça pas, pas, pas mal. pendant pas... euh, justement. Je pense que Fraction, à un moment, a décidé de péter beaucoup trop haut. Pour lui et euh, que il s'est bien craqué. Et puis Mighty Thor, enfin, je pense que t'en parleras mieux que moi, mais je pense que c'est assez symptomatique de ça. Bah,
0: paradoxalement, euh, Mighty Thor, c'est un des trucs de lui que je préfère. Euh, j'aime Je déteste la fin, mais à la limite, du coup, j'aime jamais les fins de ma Action, de toute façon, donc c'est pas, pas vraiment nouveau. Mais dans Mighty Thor, il y a quand même une vraie intelligence d'écriture. Et je pense que c'est un mec qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup sous la pédale, mais qui sait pas du tout exploiter ce qu'il veut faire, notamment parce que je pense qu'il ose pas faire les choses. Et, euh, et en fait, ce qui est, ce qui est vraiment symptomatique de son écriture, c'est qu'on n'avance pas avec Mad Fraction. Il aime les statu quo et il aime que les personnages soient figés. Et il n'a pas envie de prendre de risques. Et du coup, quand il en prend à la fin de Fury itself, sur la, de, de laquelle on va parler tout à l'heure, bah, ça donne des trucs auxquels on ne croit pas du tout. Et on a l'impression que le mec, il nous met une petite tape sur l'épaule en disant Non, t'inquiète, je connes Dans deux mois, on n'en parle plus. Oui, parce qu'il avance tout d'un coup. C'est voilà. en fait, voilà. des grosses accélérations. Voilà. Quoi. C
1: Là, je vais vite parce qu'après, vous verrez, ça va aller. Je ralentis.
0: Mais il a quand même vraiment un gros problème de lenteur sur toutes ses séries, moi, je trouve. Mighty mm. Thor avait pour lui quand même d'être en 6, donc il n'avait pas le temps d'être lent. Pourtant, ça l'a été au début. Ça a été bien Ça a été au sauvé début, par hein. un numéro 4 qui est d'une euh, richesse, mais Monstruo rare. 2. Ouais, C'est vraiment, moi, pour moi, c'est un numéro le plus marquant de l'année. Euh, un des plus beaux aussi, forcément. Et après, la fin de Mighty Thor appelle des choses que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Je me disais peut-être qu'à la fin de Fiery Itself ou... Peut-être qu'on nous préparerait quelque chose. C'est tellement barré la fin de Mighty Thor que mais, on a du mal à y croire. Tu
1: as du mal à comprendre la continuité de Mighty Thor par rapport à Faire itself. Oui, c'est vrai. On est toujours pas où ça se
3: passe. Visiblement, ça se passe avant. Mais alors, euh, quand Avant euh, bah, Oui. Très peu de temps avant. Alors un jour quoi. avant, en fait.
0: Parce qu'il y a quand même le départ de Broxton et compagnie.
3: Ils sont toujours pas à Broxton. Hein. Enfin bon, ils sont toujours à Broxton à ce moment-là.
0: Oui, mais ils s'en euh... vont. Mais c'est le moment où ils s'en
3: vont. Oui, un peu après.
0: Donc, du coup, par bah, rapport à Shirley Self 1 et tout, bon, bref, on aura la réponse à ce truc-là un jour. De toute façon, on sait très bien que la chronologie exacte, c'est pas non plus le
1: fort de, des auteurs de comics. Ouais, mais là, il, le mec, il arrive pas à être euh, en cohérence avec lui-même. Qu'il écrit les deux titres. C'est vrai que
0: c'est un peu merde. On s'était <rire> moqué
1: de lui pour ça il y, y a trois mois. On ne va
0: pas lui refaire aujourd'hui. Les gens vont croire qu'on le déteste. Euh, l'autre moitié, quand même, de ce. Enfin, l'autre moitié. Au-delà des coloristes et des encreurs qu'on salue parce qu'ils ont vraiment fait un travail admirable. Surtout Laura admirable. Martin. Admirable. Voilà, Laura Martin a la couleur magnifique. On a quand même un Stuart Timonen qui rend, euh, moi à mes yeux, le taf de sa vie. Euh, à part sur Superman, c'était. Euh, non, c'était. Superman Secret Origin non, 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 pas Secret non. Origin. Euh. Ah, j'ai plus le nom. Avec le Superman de Terre 3 qu'il avait fait. Et ben voilà, ça y est, j'ai plus le nom. Se Identité secrète, voilà. Secret Identity qu'il avait fait, qui était magnifique aussi. Mais là, euh, vraiment, dans fiat itself Self, il livre un taf qui est, moi, je trouve quasi parfait de bout en bout.
1: Moi, si. Mmh.
3: Je suis d'accord. Hein. C'est vraiment très, très, très bien posé. Très bien, euh, aussi bien d'un point de vue storytelling que d'un point de vue euh, graphique pur. Et euh, non, c'est... C'est tout à fait approprié. C'est complètement en détail en plus par rapport à lui, qui laissait be
0: filer beaucoup de choses, mais on peut le comprendre sur un rythme mensuel dans les New Avengers avec Bendis. Là, il y a quand même des détails partout. Le moindre personnage dans le background est reconnaissable. Moi, je pense à la scène du banquet dans Fairy Self 1 notamment. Et du coup, j'ai vraiment fait attention à ça dans les six numéros qu'on suivit. Tu peux voir euh, Volstagg tout au fond de la pièce, qui est, qui, alors qu'il est tout petit parce qu'il va faire l'effort de lui mettre une barbe rousse et de faire... le le vrai contour de son visage, pareil pour Miss Marvel et, et je trouvais ouais. ça
2: très fort. Voilà, tu arrives à les reconnaître sur des détails, mais des fois ils sont faits en, en deux coups de... Mais ça es obligé triom,
0: après, à un moment donné, quand as un rythme mensuel, t'es pas dans le franco-belge, été obligé d'accélérer et Dieu sait qu'il y a des artistes, notamment des artistes dont le, dont le nom commence par John et finit par Romita Junior, le, le <rire> temps a l'air de les presser beaucoup quoi, et là je trouve que Stuart Timonen a, a pas chômé quand même.
1: Ouais, et puis on se... On... Je pense qu'on retiendra beaucoup de pages de steven parce qu'il y a des pages mais hyper marquantes dessinées mais d'une force qui était euh, mais frappante hein. vraiment euh, moi j'ai j'en souvenir euh, celle où Thor est allongé la première fois euh, le, quand il, les, le les... serpent
0: contre Captain America aussi qui est bien mortel bon ouais, genre.
1: par exemple notamment quand il se passe quelque chose avec le bouclier Captain America donc on peut pas parler mais euh, euh... le combat de, de Thor contre Hulk et la chose magistrale
0: la chose d'ailleurs la double page avec Ben Grimm euh, oui. aussi oui. C'est vrai qu'il y en a plein de ces pages vraiment marquantes. Ah, il...
1: Ouais. Voilà, il, a, il a enchaîné les super pages et puis euh, dans un style qu'on qu ne lui connaissait pas. Et, euh, mais il a été d'une force mais monumentale. Je pense que c'est pour ça qu'on on va se souvenir quand même de, de, ce, de cet event.
0: Oui, pour d'autres raisons, on, on se souvient des fois des events tellement ils sont mauvais aussi. Hein. Euh, bah, plutôt récemment, Scott Invejeune a marqué plutôt par sa médiocrité que par le dessin de Lenny ah, oui. même s'il y avait des très belles pages.
1: Ah, bah oui, c'est vrai qu'avant, c'était le maître étalon. Maintenant, on en a un nouveau. C'est
0: euh... vrai, vrai que voilà, c'est peut-être un petit peu notre leader du crossover raté ces dernières années. Mais ne spoilons pas la suite de ce podcast, puisque Jeff nous fait un non, 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 non. Euh... Alors, de quoi on va parler ensuite Du yo-yo qualitatif, parce que c'est vraiment un truc qui nous a marqué aussi au long de ces 7 mois. C'est dommage parce que ce n'est pas un chiffre pair, donc là, la théorie n'est pas très vraie. Mais euh, on a l'impression que c'est très bien un numéro sur deux et
2: beaucoup moins bien euh, sur l'autre. Moi, J'aurais même pas dit un numéro sur deux. J'aurais dit deux numéros sur sept. Donc euh... Mais bon, soyons
0: gentils. Et les lesquels, tu mettrais euh...
2: J'aurais mis les trois et cinq en vraiment bon Moi numéro. Moi, j'adorais le cinq aussi. Je sais que le cinq m'a marqué. Et euh... les autres euh, bah, Le un et deux, comme on l'a dit, c'était très lent. Il ne se passait pas grand-chose. Donc, sans aller dire que c'est mauvais, voilà, ce n'était pas extraordinaire. Euh, le trois commençait vraiment à partir. Le quatre, retombait. Le 5. Le euh... symptôme attraction, quoi.
1: Ouais.
2: Le 5, c'était ouais, un pur bonheur. C'est de très loin le meilleur épisode, ouais, le 5. En... C'est une
1: grosse baston, mais. Ouais, on l'avait vraiment pris mais dans la tronche, lui. Là. En fait, il ne se passe pas grand-chose à part qu'il se mette sur la tronche. Mais c'est tellement bien fait que. Et c'est rigolo,
3: c'est le même mois que le Mighty Thor 4. Oui, c'est vrai. Et dans les deux, c'est monstrueux. J'ai eu
0: envie de croire en Mad Fractions. Moi -là, je me suis dit, putain, le mec, il est dit, hyper mais fort. C'est -ce une technique
3: tu vois, de faire croire qu'il écrit mal et puis après, il te met deux chefs dans la tête. Et comme puis ça. tout d'un coup, ça démarre. Il a mis le temps, mais maintenant, ça y est, c'est parti. Alors, ce est... Euh, ce est... En euh... général, ça redescend après.
0: Ce qui est assez dramatique, d'ailleurs, c'est qu'on disait avec Alex, je me souviens d'avoir discuté de ça avec toi, on se disait, bon, on est déjà au numéro 5, ça commence. Donc il va falloir que le 6 et le 7 aillent hyper vite. Le problème, c'est que le 6 et le 7, c'est peut-être les deux moins bons numéros de tout Fear Itself quoi
2: bah, bah, ouais, bah, disons que c'est un, un peu le symptôme du 1 et du 2, sauf que c'est la fin. Donc... oui C'est le moment où il est temps quand même qu'il
0: se passe des choses. Quoi.
1: Bah sait, en fait, pour moi, ça a fait exactement comme Flashpoint. Flashpoint, à un moment, on s'est dit il va falloir qu'ils qu concluent. Qu'ils concluent, oui. <rire> Très un bien. Truc. Et là, ils l'ont.
0: Les enfants, répétez pas ça à la maison, hein, parce que vos parents vous donc euh...
1: Et du coup, voilà, euh, dans Flashpoint, ils l'ont conclu bon. en trois pages. Et dans euh, dans *Fairy Itself Parce hein. que c'est de ça qu'on parle, on Parle, un peu on peu parle plus, de fire hein, Itself Ouais, hein. dans fire itself je sais pas, un peu plus quand même. Ouais, non, un... En
3: réalité, euh, on, le, on le conclut dès le numéro précédent, puisque on est parti dans des euh, dans des histoires de prophétie et euh, on connaît on connaît l'issue euh, prédestinée de l'histoire. Ce qui veut pas dire. Parce que un est un peu triste d'ailleurs. Voilà.
2: On n'a on a pas beaucoup plus que 3-4 pages de, de conclusion dans Fiery itself C'est juste qu'après, on a 4-5 épilogues.
3: Ah, <rire> les fameux épilogues de <rire> ah, Fiery les, les bon, en fait voilà, Les épilogues, on se demande même ce qu'ils qu 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 font là. Qu'est-ce qu'ils font là euh... Deux sur Hulk, absolument. Euh, ce sur Hulk, euh, Hulk
0: ouais, c'est... Oui, voilà. Mais le, le dialogue interne de Banner et Hulk, de type, Eh, hey, dis donc, euh, cache tes fous dans ma tête, c'est ma tête, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, mec, faut que tu t'en ailles. Et, et Banner qui lui fait « Mais non, 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 je suis très bien ici. Non, non barre-toi. » Et là, le mec se matérialise en dehors de sa tête. Voilà. Alors, il y a une espèce de magie, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'univers Marvel. Mais euh, en, en plus, c'est un petit peu saboté le boulot de Greg Pak quand même, juste avant. Euh, Hulk était revenu à une situation où la série était plutôt pas mal. Et là, bim, on nous impose ça pour les besoins de Incredible Hulk, c'est de la grosse barbe de, du monstre vert derrière. Ouais, euh, pas convaincu. Encore moins convaincu par l'épilogue avec euh, le, le tondeur de pelouse euh, <rire> qui... Euh, John, Johnston, non Rich Johnson ou un truc comme ça. D'ailleurs, c'est trop marrant qu'il s'appelle comme ça. Euh, comment il s'appelle
1: euh... Je sais Rick. plus. Martin Johnson
0: Je sais non. plus. Enfin, le mec le plus recherché du monde ouais. parce qu'apparemment, il est hyper dangereux. Alors pourquoi On n'en sait rien. Ouais. Mais le mec serait très recherché, très dangereux. On a eu une série de teasers sur lui euh, tout récemment. C'est le genre de truc, tu n'y crois pas du tout tu sais, tu sais qu'on va essayer de, te, de, de scénariser une série de, de teasers et de, de, voilà, un, un petit épilogue par-ci, par-là pour
1: droit Il... une série qui est absolument invendable de toute façon. Puis nous vendre un personnage tout nouveau, tout sorti, euh, là, tout frais de, de la caisse. Et puis oui, on... qui repart dans 4 mois. Hein. Vu voilà. ce qui arrive en 2012, à mmh, mon
0: avis, on ne va pas trop le voir. Hein. C'est Sentry, nous dit Manuel. Il est de retour, ça y est. Ils s'en sont à peine débarrassés qu'ils le font revenir.
3: C'est son sidekick. C'est
0: son euh... sidekick. <rire> Le sidekick de Sentry, hein, laisse tomber. Euh, voilà, dort, les, tout, tous les épilogues sont vraiment achetés. Et, euh, ah, celui de Defenders, pas trop. Non, c'est vrai que c'est le moins pire. Ouais. Par contre, on sent que Ty Dodson, et pourtant Dieu sait qu'on l'adore, Ty Dodson, était un petit peu pressé. Et ça sent la commande de Marvel. Eh putain, Terry, il va falloir rendre le truc dans trois jours, vite, ça part à l'imprimeur. Et moi, j'ai eu un peu de mal à le reconnaître. Au début, Je pense
1: qu'on qu lui a demandé. Euh, au fait, euh, Terry, on a un épilogue de trois pages à faire, là mais attendez les mecs je suis en train de dessiner mon, mon numéro 1 j'ai pas le temps de le faire votre épilogue ouais quand même ce serait pas mal parce qu'on a pas de page pour remplir Free Itself mais bon, okay. euh,
3: en fait euh, je pense que c'est les premières enfin c'est certaines des premières pages de, du futur numéro 1 c'est ça qui est un peu désolant mais ah, on, pense, ver, on, verra, non, on
0: verra
1: pas, non, pas. Pas des... on verra Non,
0: je pense pas de, de ce qu'on sait non c'est pas les premières pages euh je sais même plus ce qu'il y avait d'autres comme épilogue d'ailleurs on avait Defender, Johnson, enfin monsieur Pelouse là, Hulk et je sais plus parce que ça nous a vraiment marqué. Ah il y en, il y en avait des... Ah il oui, avait il y avait Sine. Un... Que tu es... un... tu es... de Fireless. Pas trop mal parce qu'en plus de Fireless
1: toi Alex t'as plutôt bien aimé. Ouais ouais. Bah c'est du coup c'est pas vraiment un Aftermath enfin si c'est un Aftermath en euh...
0: fait dans Fireless alors voilà, c'est un petit peu décousu ce podcast mais mmh. on a quatre aftermass, 3, 4, 3 4 3 4 3 4. On a Shatterd Rose, Battlestar Battlestar pardon. Euh, qui est, comme moins bien que Battlestar, The Fearless euh, et puis peut-être un petit peu la CIA avec euh, Mister Johnson. Là, mmh, euh, qui, on ne sait qui, pas ce que c'est. Voilà, on ne sait toujours pas ce que c'est. Euh, et donc là, il y a The Fearless avec Sin et Valkyrie.
1: Oui. Alors, bah, le, le principe, c'est que il euh, bah, y a eu des armes qui sont arrivées pendant l'event Des gros marteaux. Des gros marteaux. Et euh, à la fin de l'event bah, ils se barrent partout, euh, tout autour du monde, façon euh, Dragon Ball et euh, bah, il faut aller les chercher quoi et du coup du ça... dragon
0: ball c'est assez ouais. mignon
1: attrapez les tous dragon ball dragon très bien
0: c'est mignon okay. non oui c'est mignon
1: et euh... et du coup bah voilà ça va être la course pour aller les chercher évidemment et c'est assez euh... ah. il y a certaines pages de Marc Bagley qui sont pas terribles terribles qui sont bâclées <rire> voilà et Paul Pelletier, c'est pas terrible non plus, ce qui ah, est, assez... Moi est assez... bizarre, c'est que Paul ouais. Pelletier, pourtant on l'aime bien. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a un ancrage quand même assez lourd sur, le, sur les deux, c'est le même ancreur. Euh, mais c'est sympa, ça, ça reste bien enlevé, puis euh, il y a une espèce de, de dialogue assez, euh, assez, comment dire, plein de testostérone. Alors c'est bizarre parce qu'il y a Valkyrie, mais entre elle et... et elle et Sine, c'est pas non plus des modèles de féminité... Euh...
0: Et alors, que, alors que Jeff nous parle d'un truc, enfin euh, nous montre un truc dont on vous reparle en deux petites minutes. Euh, ouais, donc The laisse plutôt pas mal pour l'instant. Ouais, ouais. Sachant que The Incredible Hulk, d'ailleurs, de Jason Aaron et Sylvestre sort sous la houlette de Chattered Rose. Le fameux teaser où on voit Tanarus. Tanarus, ce personnage fabuleux qui vient remplacer Ta -da -ta -da. un Thor qui nous a quittés dans des circonstances. Euh, pff, voilà. Enfin, <rire> ah, euh, qui nous a quittés, on n'en sait rien d'ailleurs. Mais ah ben, si, il est tombé par terre à, Attention, spoiler, on va vous parler du dernier numéro de Fire Itself. Et alors là, attention parce qu'il y a des choses à dire, euh, notamment sur, j'espère que vous nous écoutez plus, la mort, tant, guillemets, mort, guillemets, de Thor. Euh, Thor qui combat le serpent, transformé en serpent, mais si on le faisait ailleurs que dans la série... Euh, ce serait une bonne idée, voilà, parce qu'on voit même pas son en serpent. Ce monsieur, on sait juste qu'il s'appelle le serpent. Il devient une espèce de gros dragon, donc mythologie nordique, tout ça fait appel à, à vos, vos comptines et à Siegfried et tout ça. Et euh, donc Thor se bat contre lui avec une fabuleuse épée, donne son marteau à Captain America, chose qui, moi, de mes connaissances de dingue de Thor, est absolument impossible, puisque même si seuls ceux qui sont dignes peuvent porter, euh, Mjolnir, tout ça. Oui. C'est impossible pour. J'aimerais
1: rappeler comment tout le monde avait hurlé quand Hulk, là, le truc de Jeff Lubb avait soulevé le marteau. Mais en fait, il avait expliqué non, c'est pas le marteau que je soulève, c'est toi. Et là, le fait que non, Cap, il l'attrape comme ça. Facile. Attends, pour, pour remettre dans le contexte, c'est même pire que ça, parce que on nous a teasé les fameuses
0: armes de Iron Man qui se met une mine, tout ça chez Odin, et qui se dit tiens, on va faire les forgerons avec les nains, on va bien se marrer, on va faire deux trois dialogues dans ma série. Euh, là, il revient sur Terre avec plein d'armes en Mode Power Ranger, euh, croisé avec Tron, croisé avec tous les néons du monde et Merci. des, des, des <rire> loups cringards et Aetis, tout ce que tu veux. Tout le monde prend sa petite arme. D'ailleurs, on n'a que deux pages de ça finalement. Moi, je pensais ouais. que ça allait prendre tout le y numéro. On a une
1: double page avec les mecs qui arrivent et ensuite, bon, bah, voilà, ils, ils font On euh, Ils se battent En voilà, découle bon, quand même un gagne.
0: dialogue pas trop mal avec Iron Man qui dit "Écap hey, cap, alors on lui donne rien. Non, non, il n'y a pas besoin. Il est un peu l'arrache et tout, il n'est pas avec nous. Bref. Ça. Et donc, il hérite quand même de Mjolnir et il va pouvoir se battre avec Mjolnir après. Voilà. Voilà comment Cap <rire> arrive à voir C'est risible de le dire comme ça, mais c'est... Cap la... et sa milice. Oui, Cap et sa milice. Et Cap... De un euh... homme. Qui a une façon de tirer très bizarre, puisqu'il regarde dans l'air. <rire> il ouais. a un flingue à... qui part complètement à droite, un autre à gauche, en sniper d'ailleurs. Euh... Ouais, non, c'est un fusil de sniper. il pareil, il ne faut pas dire sniper. Euh... Voilà, pour l'instant, c'est assez triste. Et alors de là, Jeff, tu voulais ajouter un truc. Je... je sais, Jeff, que toi, tu n'as pas détesté ce
3: Fiat Self et Self-Set. Euh... Explique-nous pourquoi. Moi, je n'ai pas du tout détesté. Après, euh, parce qu'en fait, il aboutit à ce qu'il a promis au départ. Bon, maintenant, on est très euh, dubitatif. On est, est, très, dubitatif. Nouvelle, on est très, 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 très dubitatif sur la possibilité euh, qu'est Marvel de faire disparaître euh, durablement euh, Thor. Hein. Attends, je vais ma montre. Euh, oh, Vengeurs, c'est dans 4,
0: 5 mois Exactement. Euh, non, c est, c est Exactement. Si, si, c'est 6 gros mois. Donc, on pense
3: qu'effectivement... Euh, cette disparition et cette mort, entre guillemets, n'aura que quelques mois. Que
2: Là-dessus, la série Avengers Assemble, ils ont mis exactement l'équipe du film, sans tort. Oui, sauf que sur tu, les remar teasers.
0: tu remarqueras que exactement le symptôme Justice League International, il y a une grosse place. Il y pour a une toi grosse place. Les on est Donc, tu sens que le mec, c'était juste, un, juste un,
3: un découpage sur Photoshop et que voilà, euh, il va revenir. Et puis, euh, comme d'habitude... Euh... Le... Allez, quand, quand Thor est là ça va bien, quand il est plus là ça va moins bien mais euh... non, il faut voir de la façon dont il part, moi c'est pour ça enfin, je
0: veux pas faire le fanboy effarouché parce qu'il arrive ça à tort mais euh, il part d'une manière qui est juste ridicule, le mec se prend pas un seul coup il expédie le serpent en 2-2 avec la super épée que l'a a donné son père
3: et tu te souviens du combat euh, Thor, Odin euh, Galactus ils, ils, ils sont là tous les deux immobiles et il se passe plein de choses ah bah, ça peut se passer sur des plans similaires est-ce que j'ai le droit de le faire Oui, ouais, c'est <rire> tout, oui. Oui, ben oui mais il n'y a, a pas que des choses que tu vois.
2: En fait, là, c'est euh... juste l'accomplissement de la prophétie. Quoi. La ouais, prophétie ouais, dit euh, qu'il va mourir en le tuant, euh, il le tue. Mais...
0: ouais, c'est vrai, mais ce c'est pas bête ouais, que tu dis, Jeff, que finalement, on découvre plus tard qu'il ouais, se passe des choses Et puis, au-delà des mouvements visibles à l'œil De toute, toute lui, façon,
3: hein. euh, on sait bien que la mythologie nordique, c'est aussi des cycles de, de mort et de renaissance. Euh, donc... Euh, Rien n'interdit, qu'on prévoit une petite renaissance un peu plus tard. Ah ben J'espère pour eux. <rire> non
0: mais ce qui, ce qui est quand même dramatique dans cette mort, c'est que le mec qui tombe, il est encore debout, il arrive pe avec peine à se tenir debout, mais surtout à parler, à dire c'est bon, je l'ai fait. Et là le mec s'écroule, très bien, on se Ça dit bon, est... il est mort. Il est dans le coma, il n'est pas bien. Il était
3: déjà très 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 atteint à la fin de... Oui. Ceci dit, on se demande pourquoi en même temps, euh, à, la fin, à la fin du 5 hein. Euh, il était déjà pas bien
0: est-ce qu'il y aurait une relation du coup avec The Mighty Thor et sa blessure euh, à l'abdomen on a du mal à y croire quand même mais bon. admettons que Matt Fraction est un peu bah, à Matt long Matt Fraction terme.
3: Est, est sur les deux donc on peut penser qu'il y a peut-être un rapport quand même et puis
0: Continue Mighty Thor même si on sait qu'on va avoir l'enfance d'Odin et du Serpent, on aura aussi le successeur de Thor, donc Tanarus, et peut-être qu'il y aura une explication à un moment donné qui revient dans le présent. Bon, j'y crois pas, et de toute façon ça me déplairait parce que tu finis pas un event ouais. comme ça, mais c'est quand même dingue de pas savoir si Thor il est mort, et de découvrir deux pages plus tard dans la bouche de Cap, dis donc, euh, faut qu'on organise, ou dans la bouche de je sais, je sais plus qui, dis donc, faut qu'on organise les funérailles de Thor. Tu dis, merde, en fait, ces funérailles, il est vraiment mort, le mec. Et, et tu t'en rends pas compte un peu du sec, tout. Hein. C'est hyper sec, quoi. Cette fin, ouais. elle, est, elle est en eau de boudin. Euh, tu... Enfin, c'est hyper dommage, quoi. certes le monde est détruit, euh, on est morose, tout ça, mais la fin, elle est aussi triste que, que je ne sais pas, moi...
3: C'est ah, très rapide, c'est très 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 rapide, mais euh, comme euh, avait pu être très rapide la fin de Siege, euh, comme très rapide, était très rapide, encore sentry. plus rapide la fin de Secret Invasion... Allez, hein, je prends mon super pistolet Ouais, on la
0: santé venir la fin de Secret Invasion Norman Osborne avait pris de l'importance mmh. dans pas mal de séries à côté quand oui, même, oui bien sûr euh,
3: et euh, euh... ça a donné des choses intéressantes pour la suite euh, mais en tant que tel c'était vraiment pourri oui, vrai. Non, mais oui. Non, mais forcément, si on compare avec Secret
0: Invasion, la fin de 6 j'étais très bien. Moi, je suis, je suis pas d'accord avec toi. Euh, elle est un peu rapide, un peu sèche aussi, mais Thor fout un gros coup de marteau sur la gueule à Sentry. Et... Eh c'est ça, c'est
3: parce que tu étais content qu'il lui fout un gros coup de marteau. C'est ah oui, le plus pris, beau de sa carrière, je crois. Qu'il s'était pris un gros coup de poing au début et que ça l'avait mis KO pendant trois, trois épisodes. Mais oui, évidemment, <rire> tu fais pas ça à Thor, reste tranquille. Eh euh... C'était aussi indéfendable dans le, dans le premier que dans le quatrième mais bon ouais mais
0: c'était plus défendable que ce qui arrive là avec Faitel mmh. 7, quand même mmh. ouais. là on est quand même devant un truc
3: hyper
0: juste même, au, même auprès des lecteurs moi, moi je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule que ça se finisse ouais. comme ça le ça,
3: foutage de gueule c'est le, le bouclier d'une part le, le marteau de l'autre. Voilà, euh, bon, d'autre ouais, ouais. part on l'a dit le bouclier euh, de Captain America brisé les armes hein. divines euh, bénies par Odin qu'on voit vaguement apparaître un tout petit peu, et puis après, bon, on ne va plus en entendre parler. Je crois qu'ils ont senti euh. que le design était pourri. Ils sont dit, les mecs, attends. Je ne trouvais pas ça si mal, hein. franchement. Celle, de, celle pour Doctor Strange... Celle de ouais, Doctor elle, Strange, j'ai pas elle est mal. est vachement sympa. Je suis d'accord, hein.
0: hein. il est plutôt ça.
3: Plutôt euh, ouais, Spidey et, <rire> et Wolverine, on se demande vraiment à quoi ça leur sert. Vraiment. Wolverine, ressemble
0: un peu en terre cuite, quoi. C'est ridicule. Un hein. ah, bah, trône. Ouais, ouais, ouais. <rire> croiser avec un parc épique, enfin, c'est... Ouais. c'est vraiment pas terrible quoi. Euh... Ouais, quand même le symptôme de ce dernier numéro c'est que les deux pages les plus bandantes de chez itself 7 c'est le teaser de Hitcoming Coming pour l'année prochaine avec cette espèce de grand phénix et ses huit noms ah, absolument hallucinants mais... bah, ça, ça se voit hein, avec... ça se voit oui, okay. Genre... oui alors
3: vous avez une page avec euh, euh, comment dire un grand oiseau de un feu, grand oiseau de feu euh, plutôt jaune euh, voilà, et qui dit, sur et une et on dit qu'il arrive euh, avec jaune orange
0: Huit noms surtout, qui sont quand même juste hallucinants. Euh, au scénario, Ed Brubaker, Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Jason Aaron, Jonathan Hickman, et au dessin, Olivier Quapel, Adam Kubert et John Romita Jr. Cherchez l'intrus. Euh, <rire> Le problème, dernier. Juste que petite fierté personnelle, on l'a annoncé quand même en exclu mondial ce crossover, donc voilà, on n'était pas peu fiers, Bleeding Cool nous avait pas cru à l'époque il nous avait dit qu'on racontait de la merde et ben voilà, rich Johnston tente tes dents euh, c'est une petite vengeance pour Manu notamment, sur un article qu'on s'est fait piquer par nos collègues euh, voilà, outre-manche outre euh, Non, ça, ça a l'air quand même vraiment très très bon, on fera un bilan à la fin du podcast sur ce qui nous attend pour 2012 en attendant, on va parler de euh, le bon et le mauvais de Fear Itself, parce que depuis tout à l'heure on attaque vraiment le crossover avec son auteur Matt mais il y a quand même du bon, à enfin, faire un petit tour de table. Alex, qu'est-ce que tu retiens, toi, comme bon dans Fear Itself
1: Le travail d'Imonen, en premier lieu, parce que, voilà, c'est juste beau de, du début jusqu'à la fin. Et puis, euh, quelques... Il euh, y a quand même quelques morceaux de bravoure, notamment dans les rues de New York, qui sont... Euh, voilà, c'est bête à dire, hein, ça fait pas du front mais quand ça se castagne, qu'est-ce que c'est bon, quoi Il y a des moments, ouais, quand même... Quand Captain America arrive, il remonte un petit peu son pantalon, il, il y va. Bon, voilà, c'est bête, c'est méchant, mais ça fait du bien. Ça marche. Et le mauvais, du coup
0: Non, attends, on va finir, on va finir le tour ouais. de
1: table du bon, je pense
2: que c'est mieux. Manu euh, Les dessins pour commencer, et euh, aussi le côté badass du combat entre Thor, Hulk et, et la chose,
3: qui est juste énorme. En même temps, c'était le meilleur
2: épisode. C'est vrai. Euh, voilà ok ça marche
3: ouais, c'est pareil, le, vraiment le, le 5 euh, avec euh, le combat euh, entre Thor, la Hulk et la chose Hulk et la chose en version euh, en version asgardisée euh, tronisée si on veut aussi mais euh, surtout asgardisée euh, ouais non c'est vraiment énorme et il y a juste au passage on, on l'oublie assez vite hein, parce qu'au au bout de cette numéros on n'y pense plus euh, mais euh, très très vite, dans le... ça doit être dans le 2, il me semble, hein. euh, on a euh, Bucky qui passe la main à gauche, c'est quand même assez énorme. C'est vrai qu'on l'a oublié. Hein. Hein
0: voilà, non, bah... Et euh... Sergeant, Sergeant Burns oui. écoute, euh, bah voilà, désolé, tu es mort dans un des crossovers les plus... Un, trois. Les plus... 1, 3, on, on ça, ça va
3: très vite. Hein. Oui, malgré tout. Vrai.
0: Non, c'est pas la fin du 2, c'est la dernière page du 2. C'est la dernière page du 3. Oui, okay. Pour,
3: okay, ou à limite 2 ou 3 c'est pas très grave mais, mais ça, ça vient très vite et surtout ça vient très, très rapidement très brutalement et alors qu'on s'y attendait pas du tout puisqu'on avait plutôt mais, des oui, indices mais, comme quoi ça, du coup, de le qui le de... allait servir à autre chose pour d'autres choses ça, ça c'est juste de la, la genèse de
0: Fiery du fait que ça devait coller euh, aux sorties des films et que c'était juste le mois de la sortie de Captain America aux états unis donc il fallait que Steve reprenne son costume et c'est ce qu'il fait d'ailleurs avec le euh, le lancement de sa nouvelle série écrite par Ed Brubaker et dessinée par Steve McNiven, du coup. D disons qu'il est
3: une bonne suite.
0: Qui est une très bonne série, d'ailleurs, demain. Mmh. Ed Brew voilà, qui est au top, comme d'habitude. Mais la façon dont c'est fait
1: est quand même d'une sécheté. C est c est sécher. Sécheresse. 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 C'est un peu moche, c'est Je ouais, ce ouais, voulais pas te dire. Tu voulais dire que c'était sec. Voilà. Très bien. C'est hyper sec. Parce que, voilà, il se prend. C'est une façon
0: de conclure sa vie qui est absolument dingue.
3: Mais un peu <rire> comme Thor à la fin, voilà, ça
0: va très vite. Mais ça, à la limite, c'était pas mal, moi, je trouvais. Enfin, moi, ça m'a plutôt plu le côté, euh, écoute, maintenant, crève. Notamment la personne qui le tue, on les un petit peu de suspense quand même pour les, les lecteurs, même si on leur a spoilé les trois quarts du truc. Euh, c'est quand même quelqu'un de très sec, hein, dans la vie, elle a l'air oui. avoir
1: quelques problèmes, cette jeune <rire> <de> dame.
0: Et <rire> du coup, euh, bah, elle lui fait comprendre qu'elle voilà, n'aura aucune pitié pour lui, elle en a aucune et elle le tue. Et c'est assez rare dans les comics pour être oui. souligné. Ça, quoi.
1: ça va encore. Mais c'est la, 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 la suite des événements. Bon bah, il est mort. Ok, bah, je vais au combat alors. Ça c'est cool. Là... Bah, hey. attends,
0: attends, 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 le passage de, où, où Thor, Iron Man et Cap sont ensemble dans l'hélicoptère et ou d'ailleurs Cap a un, un casque absolument affreux, euh, oh, c'est oui. quand, quand même hyper cool quoi. Je veux dire, Cap il est là, il hésite avec Iron Man tu le vois dans sa pièce, il hésite à reprendre le masque, il y va et résultat il va au charbon et jusqu'à la fin il est il est euh, en première ligne. Et c'est quand même c'est quand même sa nature à lui d'être en première ligne.
2: Ouais, mais enfin moi je suis je ne suis pas d'accord, c'est peut-être traité directement dans la suite au tout début du 4, mais dans le reste du crossover, euh, plus rien à foutre. C'est il... vrai qu'on
0: oublie assez vite Bucky, même à la fin, <rire> il aurait pu avoir un petit Thomas. Voilà, à la
2: fin, moi je m'attendais à ce que quand Cap n'est pas, est pas là à préparer l'enterrement de Thor, qu'il soit je sais pas, à préparer suite Bucky, tu vois, parce que c'est quand même Bucky. C'est dans la tête de ma c'est pour plus tard. Et non, non, je non, crois c'est l'excuse il... de ce <rire> il, il est juste parti voir Odin pour discuter. Odin qui n'est pas non plus penché sur le corps de son fils. Oui, c'est ah
0: vrai. Il ouais. oui, y a un non-respect des morts, dis donc, chez Marvel. Il hein, ah hein. n'y non, non, euh... a plus aucun respect. Il l'a
2: emmené, non, si... il non emmené À la fin, Odin, c'est bien le serpent qui l'emmène, parce qu'on ne l'a pas dit, ça, il boucle Asgard il renvoie tous les gardiens sur Terre et hop il mais
0: va boucler Asgard. mais ça, hop, ça par contre pour une fois c'est peut-être dans la tête de fraction ça marche peut-être vraiment cette fois-là parce que Mighty Thor qui est sorti aujourd'hui donc sur le mercredi euh, on, on sait qu'on va avoir les explications par rapport au serpent à Odin il y a peut-être la raison pour laquelle il va boucler Asgard. parce que là ça fera un peu sec hein. le mec bon
2: écoutez les gars on met la clé sous la porte vous allez vous trouver un bar à Broxton et puis euh, on va se démerder trouver un boulot parce que mais si je ne m'abuse il tu ne t'abuses il l'emmène pour le surveiller alors qu'il est censé être mort. Il a quand même laissé son fils se sacrifier pour le tuer en lui disant bien il peut être tué avec cette épée. Et, mais après, il l'emmène parce qu'il n'est peut-être pas mort en fait. C'est le serpent, mec.
3: C'est des dieux. Hein. Ouais, c'était son, son fils. fils. Ouais,
2: mais est-ce
0: qu'il est
3: vraiment mort C'est
2: dans la tête de Matraction. Mmh.
3: Et si l'un peut renaître, l'autre aussi. Hein. Peu importe, ça marche. Bon, on va continuer. Euh, l'autre le... super point, c'est. Euh... Iron Man, euh, enfin Tony Stark plus exactement, euh, chez, les, chez les nains. Chez les sept <rire> nains même. Oui, enfin chez, chez les nains de uh, bon, Il faut reprendre euh, une, une blague ce... du numéro 7. Et euh, <rire> ça c'est vraiment très très drôle. Je, franchement c'est un des bons points de Fairy itself.
0: C'est vrai, je suis assez d'accord. Mais d'ailleurs moi dans mes bons points, du coup je vais noter uh, le fabuleux clin d'œil de Stuart Timonen sur la bouteille de, de Tony Stark quand il brise son... Son serment d'être sobre, euh, où s'est écrit un diable dans la bouteille qui fait écho à une des meilleures histoires jamais écrites sur, sur Iron Man. Euh, voilà sur ses problèmes d'alcoolisme et tout. Sa euh, fourmi de détails encore une fois. Donc le travail de Stuart Timonen, on peut le souligner, mais 100 000 fois, c'est vraiment excellent. Euh, il a vraiment donné tout ce qu'il avait et c'est hyper bien parce que c'est un mec qui mérite, qui est dans l'ombre depuis pas mal de temps, qui fait beaucoup de travail d'artisan et là il avait l'occasion de montrer, de battre sa pleine mesure et je pense qu'il l'a fait. Et tant mieux. Et d'ailleurs. Tout le monde a été unanime sur son dessin. C'est pas comme d'autres crossovers où les artistes peuvent faire des balles. Là, vraiment, tout le monde a adoré son travail. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai bien aimé euh, Le design des Wars d, je trouvais ça pas mal. Quelques tie-ins, notamment The Deep, qui était vraiment bien, avec Lee Garbet au dessin que j'aime beaucoup, puis euh, voilà, il y avait Doctor Strange, Namor, hein, moi ça me plaît. Euh, C'est des seconds couteaux de Marvel que j'aime bien. Euh... Qu'est-ce que j'ai bien aimé autrement Ouais, quelques moments de bravoure aussi. Les cartes en j'ai trouvé hyper juste, moi, dans, dans le truc. À part le coup, j'ai même pas pensé avec Bucky à ce non-respect à la fin. Euh, Je crois que c'est tout, a priori. J'ai bien aimé les questions qu'on se posait entre chaque numéro, en se disant, mais en fait, si c'est nul là, c'est parce que ça va être bien après. Je crois que ça faisait une espèce de belle tension, puis finalement, pour retomber comme un soufflé, parce que, oui, non c'était juste pas terrible.
2: Le coup de la fin du 5, où Cap abandonne complètement tout espoir, pour euh, au début du numéro. We're gonna
0: oui, c'est vrai. Ouais. C'est Au début du numéro d'après, tout est oublié.
2: Est, non, c'est pas que tout s'est oublié, c'est « Ah, mais si on abandonne, les gens vont perdre espoir en nous. On peut pas abandonner. » C'est pareil, ouais, Spider-Man qui fuit et qui est relâché euh,
0: après, euh, sans problème. Quoi. Et euh, ouais bon voilà. Spider-Man
2: qu qui protège bien son identité secrète, on est d'accord. Oui, pourquoi en, 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 en criant partout euh, « Ah, tante-mai, tante-mai, tante t'es où ?» Parce qu'il l'aime bien. Parce que... il et quand il la trouve, mais il, il fait mais des mais cookies. Il il mais pourquoi met Parker, tu me cherches par ah ouais, C'est juste, euh, juste Peter. Euh, Peter, il m'a demandé. Euh, J'avais pas, pas le reste du monde à sauver. Mais, euh... mais ça,
0: c'est un clin d'œil aux nombreuses fois où il l'a fait aussi dans Spider-Man. C'est un gimmick de Spidey, ça. De dire voilà, mais vous êtes tous Et puis, ah, c'est Peter, il m'a demandé de nous protéger tout ça. Bon, bref. Euh, bon, je vais enchaîner du coup avec les points qui fâchent parce que j'aurais envie de me les garder, ceux-là. Alors, euh, le gros problème, Franklin. Parce que oui oui, euh, Franklin est potentiellement le personnage le plus puissant de l'univers Marvel, ça fait 15 ans que ça n'a pas été exploité. Et là ça a été revenu, ça a été remis sur le devant de la table, comme ça, d'un coup. Page. En une page. Alors Jonathan Hickman s'en sert pas, devrait s'en servir dans Fantastic, Fort, parce que sinon ils sont grondé. Oui, c'est nécessaire. sinon il se fait gronder, ouais. Euh, non, vraiment, je trouve ça hyper dommage d'utiliser ce pouvoir de Franklin, alors que Hickman peut s'en servir, lui, dans un Fantastic Four 600 qui pourrait être pas mal grâce à ça. Il va peut-être pas s'en priver, hein. Et il va sûrement pas s'en priver, même. Mais euh, voilà, le coup de la résurrection de Ben Grimm, alors, ouais, méga Si le mec peut faire ça, pourquoi il va pas le faire sur Bucky Pourquoi il le fait pas sur Thor à la fin Et la torche Et la torche, oui, à la limite. Oui. Enfin, pour retrouver la torche là où il est, il euh, va falloir qu'il galère, le petit Franklin, mais... À mon euh... avis, vu les pouvoirs qu'il a, ça devrait pas trop lui. Prendre non, on ce remarque, problème. Que oui, c'est vrai qu'il a quelques pouvoirs, paraît-il, ce, ce monsieur. Euh, autre problème Hulk la gestion de Hulk que j'ai trouvé chaotique du début à la fin alors de son, de son trip avec she Hulk en mini short jusqu'au oh, combat contre, euh... c'est ouais, rigolo c'est frais comme la rivière dans laquelle ils boivent euh, <rire> jusqu'à son combat avec Thor euh, jusqu'à la fin avec ce, cet aftermath enfin cet épilogue ridicule qui lance une série où Jon Aron recolle un petit peu les morceaux euh, autre problème bah, Thor forcément parce que moi, quand on le maltraite moi je suis pas content mais c'est surtout que j'ai trouvé qu'il voilà, y avait une gestion très bizarre de lui sa nouvelle armure sert à rien Thor il a pas une épée moi le coup de l'épée euh, providentiel, c'est bon, Excalibur, on euh, s'est déjà vu 40 fois. Euh, Thor, il a un marteau et c'est pour ça qu'on l'aime. Okay.
1: Hey, on... Je suis en train d'y repenser, mais en fait, Fear c'est un peu le de Seiya des comics. À chaque fois, ils font un upgrade d'armure. Oui, ils font un upgrade
0: d'armure. Mais, mais, mais c'est un shonen, hein, Fear soit ton C'est le mec, euh, voilà, il se bat contre le méchant, il perd, il s'entraîne, il a un upgrade d'armure, comme dans un Seiya, et puis hop, il va le battre. Sauf qu'à la fin il meurt comme CIA d'ailleurs, dans sans Voilà. Euh, bah, la bouclée. C'est un, un hommage, hommage <rire> à, Ma, à Sami Khamouda, mais oui. <rire> On l'a compris maintenant. Très fort tous dans la tête de Matt mec. <rire> euh, et enfin, du coup, le bouclier de Captain America qui est brisé, moi ça me fait ça me fait rire. Surtout l'explication avec Tony Stark à la fin. Euh, Attends, je rec... il y a quelques fissures, mais je les recolle avec un truc qui fera qu'il sera encore plus solide qu'avant. Euh, upgrade, voilà pour le prochain pour le prochain villain de Captain
2: America. En fait, euh, pas Stark garde. C'est les, oui, les nains d'Asgard. Oui,
0: oui. c'est ouais. Voilà, bref. Euh, tu béni.
2: Lui, il propose justement d'effacer de, euh, les traces.
0: C'est ça, il veut pas. Mais que non. ça fait cool. Ça fait guerrier. Comme quand tu es petit, t'aimes bien avoir des, des traces comme ça. Euh, Alex, qu'est-ce qui t'a déplu, toi, dans Fiery Self bah, En fait, on a l'impression. J'ai l'impression que c'est le podcast le plus hater de la vie. Ah, Excusez-nous, il hein, y a quand même vraiment des qualités dans Fiery Self. Euh, Repassez-vous sur ce passage On
1: Flashpoint, on avait été. Euh... Bref. Oui, oui, si,
0: si. On pourrait se demander quel est le pire d'ailleurs entre les deux. Mais...
1: Non, moi... Moi, Flashpoint a une bonne suite, a oui, déclenché de bonnes choses. Non, moi ce qui m'avait vraiment déplu dans ce truc, mais alors un point, c'est que ça a le syndrome du film Thor. C'est l'impression que ça se passe tout le temps à Brockston. Enfin, au début ça se passe à New York, ils se battent un peu, ça se passe à Brockston, mais tu n'as pas l'impression que ça se passe dans le monde entier. c'est là, bon, mais en fait. Pourquoi ils se battent
0: C'est vrai que, question globalisation, il est mal barré, le serpent avec euh, six pauvres gus avec des marteaux euh, pour conquérir le monde. <rire> qu il qu'il a un moment devant lui parce que. Bon, tu me c'est pas avec notre armée qu'on va, le, qu va les inquiéter.
1: Certes. Mais quand même, il y, y a un problème c'est que t'as pas du tout l'impression de menace en fait, pendant, tout, le, pendant tout Fear itself Pas pendant
3: Fear itself. Si tu prends les mini-séries à côté, si. Euh, vite fait. Oh, si, quand même. Si, 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 c'est les... la, la panique partout. Si tu prends euh... you
0: Sin Revolt, et Homefront mmh. hein. Parce que les autres, ils valent quand même pas le coup. Hein. Moi, ils sont, sont invendables. les autres Sans déconner, Jeff. Vol Wolverine, enfin voilà, on est content parce que Roland Boss non, qui pas dessine Vol une... Non,
3: ça, c'est même pas une mini-série, Fairy ah, si, si. si. self si, C'est Fiery-Self Wolverine. Fiery-Self Wolverine, on pas sur rien. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais euh, euh, d'accord. Il se
0: passe sur rien. Non, mais voilà, je... mais t'en oui. avais quand même pas beaucoup. Il y en a que deux qui s'en sortent vraiment bien. Trois avec The quoi.
1: Ouais. Je suis assez d'accord
0: parce qu'une Kanye x c'est pareil c'est une ah ouais. grosse blague quoi. Bah, Simone et Bianchi
1: voilà c'est très ouais, joli moi j'avais pris ça pour Bianchi mais au bout d'un moment même si c'est Bianchi il me faut un scénario derrière quoi. et là c'est dur quoi. donc, ouais, donc qu'est-ce qu'elle est, qu est pas autrement Bah ce qui n'allait pas on, on a à peu près tout dit sans quand même on a pas <rire> on a tant de défauts que ça <rire> on en a dit pas mal
2: c'est vrai euh, Manu tu voulais ajouter un défaut oui bah le truc c'est enfin, qu que. je trouve vraiment que ça a été trop fait à l'arrache euh, fallait impliquer Captain America donc on a collé Sin et on a buté Bucky mais c'est mal fait franchement on aurait enlevé Sin ça serait très bien passé même si bon, pour, la, même si pour la, la, la relation à Cap c'était intéressant euh, les, les, trucs, les gros événements de, de l'event c'est à dire la mort de Bucky et la mort de Thor elles étaient teasées depuis des mois on savait que ça allait arriver on savait juste pas exactement comment ça allait arriver et on, on se demande s'il y aura vraiment de grosses conséquences et surtout, la fin, on se demande si elle va vraiment être. Enfin, moi, que ce soit dans la, la fin de Shy Itself ou les différents épilogues, il n'y a rien qui me donne envie de lire la suite, en fait. Euh, ils m'ont un peu tous dégoûté, ils, ils tiennent un peu à rien. Et euh, ce n'est pas, pas bandant comme un gros changement de statu quo, comme Civil War ou Wars of M. Voilà, ça, ça tombe un peu à plat. Et les trucs qui peuvent amener du changement, c'est. C'est un peu what the fuck comme Hulk. Voilà. Moi, c'est une grosse déception ce cross. Ça marche. Jeff
0: Un petit défaut
3: Alors... Non, mais des défauts, bah, j'en vois quand même. Hein. Euh, notamment, je me demande ce qui se passe avec euh, le Silver Surfer dans les Defenders. Sachant qu'il est censé lui être arrivé euh, euh, pendant Mikey Ford. Voilà, exactement. Que, je comprends et qu'en plus, euh, Asgard n'est plus sur Terre. Et qu'en et qu principe, il est coincé. Sur place. C'est euh, juste qu'ils ne euh, prennent pas euh, en
2: compte ce qui se passe dans, leur, dans leurs différentes séries.
3: Bah, euh, C'est oui, ils ils... ses propres séries. Il ne se parle
2: pas lui-même, en fait. <rire> Donc, il a euh, plusieurs compartiments dans sa tête. Peut-être qu'il peut qu
3: va y avoir des morceaux qu'on qu va comprendre a posteriori. Euh, mais là, pour l'instant, il euh, y, y a vraiment des gros. des, des grosses incohérences, euh, des grosses ficelles, et des trucs qu'on ne comprend pas. Ça et... se trouve, ça va expliquer Sisterhood.
0: Hmm, Peut-être, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Sister puisse expliquer un mmh. jour. Où... Non, il n'y a aucune chance. Voilà,
1: euh... voilà.
0: Ram pom 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 pom. Ouais, quand même, dis donc. Euh, je viens d'apprendre à l'instant qu'Avenging Spider-Man dépassait les 100 000 préventes. C'est pas mal du tout, et ça le mérite parce que Joe Madurera, tout ça. Euh, oui, parce qu'il y a quand même des choses bien qui arrivent chez Marvel, hein, ne désespérons pas. Au-delà des Aftermaths et des trucs qui vont nous faire manger du de itself encore pendant quelques mois, on a quand même Avenging Spider-Man, on a ah, quand même le dit, moi j'adore, le, de le Defender. Hein. Zer, hein. Oui, de Defenders 1 aussi, euh, même si c'est Matt Fraction qui écrit. Il est partout, c'est horrible. Euh, on, on va lire des mutants pendant quelques mois, ça nous fera attendre jusqu'à, du coup, It's Coming. Alors, It's Coming, c'est quoi euh, On aimerait pouvoir vous en dire plus, malheureusement, on n'a pas le droit, parce qu'on a une espèce d'épée de Damoclès qui va nous couper la tête, en plus de nous couper en deux, si jamais on révèle quoi que ce soit. Euh, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va être mortel. Hein. Euh, Je crois qu'on peut le dire, ça fait des années Vraiment, hein, c'est pas une blague cette fois C'est pas du Seven years in the making euh, comme, comme Siege ou, euh, ou Secret Invasion où On nous fait croire que B Bendis a ça dans la tête depuis un moment Là c'est le cas Ça fait un moment que c'est quand même sur la table de, de tonton Joe Quesada Et ça y est, ils vont le lancer On peut vous dire que quoi euh, que, 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 que ça englobe quand même Une énorme partie de l'univers Marvel Que ce sera très bien dessiné euh, parce qu'Adam <rire> euh, qu Koebert et Olivier Coapel c'est quand même pas rien moi John Dromita Junior je déteste pas donc je suis content ouais, bah, ça euh, dépend si, quel niveau il a que du coup Matt Fraction aura 8 mains pour l'aider s'il fait les couvertures et <rire> non euh, euh, j'ai rien dit euh <rire> Peut-être que les trois artistes dessinent l'intérieur et peut-être que trois artistes dessinent d'ailleurs un, un bout de chaque numéro et que chaque numéro est découpé avec des thèmes et tout ça. Mais... Avec des histoires en plus. <rire> tout ça, ça n'est que supputation. Euh, peut-être qu'il y aura trois thèmes à It's Coming, ce genre de choses. Euh, bon, Toujours est-il que... Euh, donc voilà, donc il y aura plutôt trois grandes familles comme trois grands thèmes finalement. Il y a trois
1: grandes familles chez Marvel des,
0: des mutants, des Vengeurs et puis, euh, disons, un petit tisser et ses copains qui voilà. vont se ramener à droite à gauche. Non, ça va être un vrai événement global. Ça va être vraiment autre chose que Fiery parce que c'est prévu pour être un événement comics et qui ne va pas du tout tapiner aux côtés des, des films des Vengeurs et de, de Spider-Man et tout sortis. ça de euh, toute façon bah, non parce que It's Coming sort le même mois que les Avengers du coup sauf que du coup Marvel lance la mini-série Avengers oui. avec euh, Brian Bannis et Mark Bagley du coup euh, voilà, ça permettra d'éponger d'attirer les lecteurs du, les, les personnes qui ont vu le film euh, et pourront devenir lecteurs j'arrive pas à le dire lecteurs de, de ce comics là et du coup euh, ce It's Coming qui n'a toujours pas de nom pour l'instant euh, deviendra un euh, voilà, vrai événement pensé pour les lecteurs de comics de longue date et je pense pas, d'ailleurs est-ce que c'est un mal, je sais pas, que ce soit fait pour euh, amener de nouveaux lecteurs et que ce soit vraiment accessible aux nouveaux lecteurs et peut-être que là par contre on a aucune info donc c'est vraiment que euh, de la supputation euh, est-ce que Marvel ne préparerait pas un petit retour à une numérotation au 1, même si ça arrive tous les deux mois chez Marvel, hein. après ça c'est quand même pas impossible parce qu'on ah. est, on on est quand même face à un événement où euh, c'est un petit peu comme House of M et Avengers Assembled il suffit qu'un personnage claque des doigts et l'univers Marvel est changé de A à Z
1: oui parce que ça va quand même faire venir des gens qui ont plusieurs gens qui sont assez puissants disons qu'au niveau <rire> des
0: indices, non mais ça c'est pareil c'est de la supputation oh, du coup oui. c'est de l'interne <rire> euh, on, on sait Alors c'était quoi le teaser exact euh, il, il, il doit
1: pas y en avoir qu'un un truc comme ça.
0: Ouais ouais, je, je sais plus ce que c'est, il y en a peut-être plus qu'un ou il oui. devrait pas y en avoir qu'un tout ça. Est-ce que ça parlerait pas du fameux oiseau de feu euh, qu'on voit sur ce teaser et du fait qu'un certain personnage mort depuis très longtemps chez Marvel pourrait revenir l'année prochaine à euh, un personnage plutôt mutant, euh, plutôt plutôt rousse. Pl plutôt rousse et plutôt pas très contente des Frost <rire> euh, Sachant que Hope a quand même démontré des pouvoirs avec son tout petit phénix tout mignon. Euh, à la fin de Second Coming et que depuis c'est ah, quand même million. une espèce de, de bombe ambulante voilà est-ce qu'il est qu n'y aurait pas deux phoenix est-ce qu'il n'y en aurait pas même plus que ça
1: à la base c'est censé être une force unique à la base mais it's coming après, il
0: y, et après il y a plusieurs dimensions exactement
1: et il y a peut-être euh,
0: plusieurs c'est possible aussi tu vois, à partir ou du moment ou, ah,
1: où Thor fait semblant de mourir à la fin de faire itself il peut y avoir plusieurs phoenix hein. non et puis euh, à partir du moment où un mec peut lancer des lasers avec ses yeux je pense que tout peut arriver ah, certes
0: euh, mmh. donc voilà donc, It's Coming vous, vous le sentez comment toi parce que euh, tant que nous sommes dans les crossovers et avant de parler d'Avengers Spider-Man le mois prochain qui va être la meilleure soirée de l'année c'était du troll positif je l'admets <rire> euh, toi Jeff qu'est-ce que t'en attends de ce It's Coming
3: mmh, le retour du couple euh, Scott Summers euh, Jean Grey
0: bah, G, Jean Grey reviendrait <rire>
3: que quoi on, on m'aurait menti <rire> euh,
0: ouais ouais ah, bah, tu, tu crois t'aimerais bien les revenir oui parce que toi t'es fan de Claremont oui, et Jean Byrne bien sûr non mais même avant et même euh... avant, oui. Mais du coup, euh, t'es pas fan de Grant Morrison et de, du côté euh, non, du côté la Dame Blanche. Sur, euh...
3: Surtout, non, non. J'aime bien le couple euh... Scott Summers et euh... Emma Frost. Emma Frost. Il euh, y a, si y a pas appuyer, de doute.
1: un couple.
3: Mais euh, bon, c'est vrai qu'Emma
0: Frost a plus de problèmes de fidélité que Jean Grey, apparemment. Enfin ou quoi que. Jean Grey va quand même tapiner avec un mec qui fait 1m60 et qui <rire> est barbu et qui aime la bière. Donc, toi, euh... euh, toi, Alex, du coup, qu'est-ce qu'on attend de
1: Coming bah, pour une fois, j'attends un vrai événement global, pas un crossover. Bah, il Comme
0: on sait faire chez DC, quoi. Voilà. le gros machin. Oui. Le gros truc qui
1: implique tout, quitte à ce que ce soit peut-être même un peu too much, mais comment il se passe des choses. Quoi. Voilà. Un truc. Bon, bah, on a enfin un vrai changement de statu quo, parce que c'est quand même plusieurs euh, crossovers où euh, tu as un petit changement de statu quo. Et, euh, bon, ça fait un peu petite bite. Et là, un, un truc qui Petite sur... ticket s'il te plaît. Pardon. Et du coup, ouais, un truc qui tape sur la table. Et j'aimerais bien avoir hein, quelque chose de qualité aussi. Enfin, <rire> qu on, on aimerait tous avoir quelque chose de qualité. <rire> les, les,
0: les huit noms annoncés, c'est quand même les huit plus gros tueurs de Marvel. Oui. À très peu d'exceptions près, on aurait aimé avoir Chris Bacallo enfin sur un crossover, mais on peut imaginer qu'il n'a pas un dessin assez mainstream pour ça. Bah, ah, c'est il est oui. minuit. Ouais. Euh, non, c'est quand même John Romita Jr., Olivier Coppel, Adam Kubert C'est quand même trois, trois artistes de qualité exceptionnelle.
1: Ah oui, c'est bah, les, les, les plus. Dans la ligne mainstream, c'est les meilleurs de, de, de tout ce qu'a Marvel. Je suis en train de faire un rapide. Il bah, n'y a pas Imonen, bizarrement. Mais non, on va laisser euh... se reposer quand même. Ouais.
0: Le pauvre, il a, il a choisi le mauvais cheval. Et du, coup, du coup,
1: oui, ça, ça va taper très fort. Juste, il va falloir qu'ils ne qu se, qu se marchent pas tous sur, sur les pieds les uns les autres au niveau du scénar. Parce que ça, ça va être bien compliqué à gérer par contre. C'est
0: possible.
2: Manu moi c'est comme Alex, c'est voir euh, l'ensemble de l'univers Marvel se réunir autour enfin euh, réellement se réunir autour d'un vrai bon crossover euh, la dernière fois qu'on les a vus vraiment interagir ensemble c'était dans M, plus ou moins, mais qui, qui impliquait quand même euh, l'ensemble de l'univers et c'était pour moi le dernier vrai bon crossover Marvel. Donc. Ouais,
0: je crois, je crois qu'on le répète ouais, assez souvent mais c'est vrai que of M, c'est quand même le dernier excellent crossover Marvel qui a été publié alors qu'Alex fait des bêtises de, de la taille de. Non, plus, plus grande que lui d'ailleurs, parce que sinon ce serait des petites bêtises. <rire> Bref. Euh, ouais, ouais, bah, je pense qu'on a tous la même envie, que les lecteurs auront la même envie, les lecteurs VF auront la même envie dans 7 mois. Et les lecteurs VO, je pense qu'on partage plutôt le même avis que nous sur Fiery itself, même si c'est vrai qu'on a été un petit peu dur aujourd'hui. Euh, on est quand même globalement tous dans l'idée de. de de... Ah oui, ton Wolverine and X-Men a pris de l'eau Alex, oui, c'est comme ça, ah oui, t'as mis de l'eau dessus. Euh...
2: Il vient de perdre de la valeur.
0: Oui, je pense. Bref, euh... Donc voilà, un vrai crossover qui implique tout. Euh, que les noms soient, pas, soient, soient une vraie valeur ajoutée d'avoir huit 8, 8 artistes sur une série, parce que comme disait Alex, ils pourraient vite se marcher sur les pieds, même si je pense qu'ils vont à peu près tous se réunir autour de Brian Bendis et euh, dans le dessin, surtout autour de, Dame Kébert Olivier Coppel, que John Romita Jr. n'a plus de preuves à faire. Euh, juste noter quand même que c'est le troisième crossover d'Olivier Coppel en cinq ans. C'est juste bah, un record. C'est monsieur Crossover. C'est juste un record absolu. Euh, en plus, les gens se plaignent souvent qu'ils dessine dessinent pas beaucoup. On a quand même eu six numéros de Mighty Thor la cette année. On avait eu six l'année dernière. On aura ça l'année prochaine. Il y a quand même du Coppel à se mettre sous la dent. Et, et ça fait du bien de, de le voir avoir pris la bonne décision et de s'être lancé là-dedans. On, on imagine que ça va être un gros projet surtout qu'on va enfin le revoir dessiner des mutants et que bordel de merde il est quand même fait pour ça euh, j'adore ce qui se passe sur les mutants en ce moment mais voilà, si Carlos Pacheco s'en va c'est à Coapel, Coapel qu'il faut appeler quoi, est, voilà. ça, bah, il, il est fait pour ça bah, l'autre là oui c'est quand même pas un mauvais artiste mais ouais, Bref. Oui. Euh, pour conclure ce podcast on va revenir un petit peu sur Fury Self une dernière fois après ses premiers on n'en parle plus Petit tour de table, faire Selv apprend ou à laisser, Alex
1: Apprendre euh, avec des pincettes. Ah, 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 voilà. Ça
2: marche. nuit Moi, je dirais bien à laisser. Malheureusement, j'ai peur que certains, certains éléments soient indispensables pour la continuité. Donc Lesquels Ça va être bah, la mort de certains personnages, par exemple. Enfin, la mort de certains personnages, explication elle, est, elle est dans trois
0: de... mois, elle est oubliée. Quoi. À part Bucky, mais Bucky, ce n'est pas non plus le personnage. D'ailleurs, ça me fait penser euh, de vous conseiller Très fortement, la mini-série, enfin la mini-série, non, la continuité de Captain America, qui s'appelle maintenant Captain America et Bucky depuis le 619, je crois, qui est vraiment excellente, qui, qui est sur le passé de Bucky et avec des très belles couvertures d'Ed McGuinness, c'est assez important pour être souligné, et qui est vraiment très très bien. Voilà, c'est Bucky et Cap pendant la guerre avec son le petit Bucky de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment vraiment excellent. Toujours écrit par bro Baker d'ailleurs. Voilà. Okay. Euh,
3: Jeff, apprendre ou laisser Apprendre quand même, euh, ne fût-ce que pour euh, le, le 5 pour le pour le dessin de euh, pour un... parce que de toute façon si on le prend pas on va rien comprendre aux autres séries qui se passent en parallèle ouais, tu et en particulier une... tu
0: comprends les mutants
3: c'est le c'est ce qu'il y a de mieux chez Marvel en ce moment donc euh...
0: voilà ok bah, moi je dirais bien à laisser juste pour qu'il y ait 2-2 et euh, du coup que ça ça fait pas deux deux égal. ça ferait trois mais du, du, coup, euh, du coup, ça va faire 3-1 pour le apprendre, ce que je vais dire apprendre aussi, parce que les qualités de Fear Self sont réelles. Euh, Stuart Tumolen est vraiment excellent. Qu'on a quand même à, à le suivre tous les mois. Ça a quand même finalement été pas si désagréable que ça. On a eu des bonnes surprises, des mauvaises. Ça s'est très mal fini malheureusement. Ça, voilà, ça nous amène ça à un jugement aujourd'hui qui est très dur. Mais euh, si vous êtes lecteur VF et que vous allez le lire pendant 7 mois, c'est très bien. J'ai peur qu'en relier, ça perde vraiment toute sa force mais bon voilà il y, y, y a des qualités il y a de gros défauts mais de toute façon dans 6 mois on n'en parle plus de ces défauts là les personnages morts seront revenus donc euh,
1: disons euh, que la fin jette un voile noir sur tout le reste qui était en soi pas si mauvais
0: bah, en même temps c'est pas l'événement le plus important chez Marvel et en voilà. ce moment l'événement le, le plus important c'est le reboot des X-Men qui est excellent c'est Spider Island qui est une vraie bonne histoire de Spider-Man enfin après Big Time on l'attendait euh, ah, voilà, c'est un vrai bon crossover il y, y, y a le Punisher qui repart très bien Daredevil qui est excellent il y a plein d'autres qualités chez Marvel et Fiery c'est un petit peu la cerise sur le gâteau parce qu'un crossover c'est toujours un petit peu rigolo voilà, c'est toujours le petit événement et on savait de toute façon que Fiery n'avait pas d'ambition particulière ça c'est vérifié bah écoute tant pis euh, rendez-vous en 2012 avec It's Coming et voilà là, là on s'éclatera vraiment
1: Et il y a Avengers x celui qu'on n'arrive pas à dire toutes <rire> les
0: semaines x sanction euh, <rire> de Jeff Loeb et de McGuinness voilà câble qui revient beauté des culs ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ça pourrait être sûrement être pas mal mais j'ai peur du syndrome du crossover d'hiver comme Chaos War et compagnie le, le crossover qu'on oublie très vite quoi. je viens de commencer Chaos War surtout Ward, Jeff
3: Loeb et McGuinness oh il...
0: <rire> j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire je viens de me relire Long Halloween et Hush pour les besoins de la semaine Batman voilà c Jeff Loeb c'était quand même super balèze
1: oui mais quand il a été associé avec McGuinness, euh, pas forcément. Non, c'est vrai, vrai. Mais pour ça, j'aime
0: bien les deux séparément. J'ai envie d'y croire. Et c'était, c'était, me souffle Manu très fort. Oui, oui c'est vrai que Jeff Lopez a un petit peu perdu de sa superbe, mais là, X Sanction euh, <rire> est annoncé vraiment comme quelque chose de très travaillé, très réussi. On a quand même envie d'y croire,
1: un petit peu. Ah, ouais, moi j'ai envie d'y croire. Comme ouais. ça. Ah, et déjà, j'aime bien Cable. C'est je... vrai. C'est cool de le voir revenir. Oui. en même
0: temps Alors lui c'est pareil en le pensait, le, dans, dans le genre mort bizarre euh, ouais ouais le second coming merci Oui non quoi. mais bon voilà vous savez euh, de toute façon mais les morts sont de plus en plus courtes chez Marvel on devrait faire oui. un podcast sur les morts Marvel il y a, y a des années quand même il y avait un respect dans la mort le mec qui restait mort au moins deux ans bah,
1: d'abord il y, y a eu Bucky qui est mort à peu près pendant 70 ans Ensuite, il euh, y a eu. Il euh, une hiérarchisation des
0: morts. Bon, allez, eh vas-y, on fera un podcast là-dessus.
1: <rire> Notamment sur les morts qui n'ont pas le droit de
0: revenir et, et ce genre de choses. Euh, et sur cette magnifique blonde euh, que, dont nous sommes tous amoureux dans de cette table euh, qui ne reviendra jamais. Et pour, à la limite, pour le plus grand bien de. Celle qui a eu des enfants avec Norman Osborn. suivez mon regard. Pour le plus grand bien de Spider-Man, elle ne reviendra jamais. Bref, sur ce, bonne semaine, portez-vous bien. Euh, désolé pour ce podcast plein de, plein de haine et de et de raillerie envers Mad Fraction. Euh, Il voilà. y, y avait des qualités dans FuryTel, je me sens mal de vous laisser là-dessus. Bon bref, sur ce bonne semaine, <rire> ciao, ciao. Ciao, salut. Ciao.